0: I uh -oh.
2: Boa tarde para você que está comigo aqui. Hoje é sábado, né? dia 20 de fevereiro de 2021. E está entrando no ar, estamos chegando, pianinho, no sapatinho, no pezinho, mais uma edição do nosso revista Manaua, jornalismo, opinião, curiosidades e também variedades no teu sábado. né? Com a produção e a apresentação deste que vos fala, Oscar Henrique Cardoso, meu muito obrigado também ao apoio de Daniela Castro e Sheila Fagundes, apoio técnico de Jefferson Sampaio, e na direção geral da Rádio Web Manau, a nossa CEO Beatriz Fagundes. Beatriz, beijou com gosto de coco? Alô, Vera Galhardi mandando de São Paulo. Hoje o bate-bola com as duas tava muito bom. Gente, Vera Galhardi beijou com gosto de coco para ti também? Vera Galiardi, toda quarta-feira aqui. Das 7 às 9 da noite. Não fica vendo reprise de novela, não fica vendo notícia ruim. Vem para Manaus às 7 às 9 da noite. Você tem o Conexão São Paulo com muita música boa, entrevistas, notícias, energia, programa feito da maior cidade da nossa América do Sul, que é São Paulo. Temos duas megacidades, duas megalópolis no continente americano, cidade do México e São Paulo. né? Então você então, tem a oportunidade de estar com a energia da Vera Galeard toda a quarta-feira. Mas antes da Vera Galeard tem também o submundo, com o nosso queridão, né? Com o Fábio Klein, das duas até as três da tarde. E depois, de segunda a sexta-feira, nós temos das três às quatro e meia, Horizontes. Ah, é um programa delicioso, as minhas companheiras da tarde, né? Enquanto eu trabalho, Lea Leite, Vera Lúcia Santos, aqui na Rádio Web Manaua. Então você tem um compromisso nas quartas-feiras, tá? Deixa eu falar também das quintas-feiras, das gurias do Vem pra Roda de Niaras, onde sua voz não cala. É isso aí, ó. Roda de Niaras com a Simone Ramos, com a Renata Rodrigues Lopes, toda quinta-feira, tá? Das 8 às 9 da noite. E depois tem na brisa do reg com Jefferson Sampaio, com música boa, uma boa energia, porque o reggae também faz um bem danado. Gente, programação da Manaua bombando. E eu tô aqui, né? O bonitinho, né? Todo sábado né? a gente almoça junto, depois tem o cafezinho com biscoitinho às três horas da tarde, a gente passa três horas muito gostosas, muito agradáveis. Deixa eu dar uma olhadinha para a rua, deixa eu dar uma olhada aqui para o Morro da Polícia, eu falo aqui da Zona Leste de Porto Alegre, do Espaço Aguibara. Espaço Aguibara, gente, que infelizmente volta a fechar a porta a partir de hoje, em razão, do agravamento da situação da pandemia da Covid no Rio Grande do Sul. Nós temos mais de mil pessoas internadas em hospitais por conta da pandemia. A nova cepa da Amazônia já está rondando aí. Daqui a pouco, na pauta do programa, nós vamos abordar a questão aí do Covid. Mas nós aqui, eu principalmente, né, tomei a decisão de estar voltando para esta minha humilde residência. Estou voltando para casa, né? porque o programa eu faço aqui do Espaço Aguibara. Mas eu estou voltando a partir de hoje, assim que terminar o Revista Manaua, eu fecho o boteco aqui novamente e volto, então, já no próximo sábado, fazendo revista direto dos meus aposentos do Oscar Henrique House. Né? Volto, assim como também os trabalhos que eu faço pela editora, pela Guibara, também retorno em home office a partir de então, devido à situação da pandemia. Daqui a pouco eu vou falar o que, que pode e o que, que não pode funcionar. Além de trazer mais destaques também sobre a situação da pandemia da Covid no Brasil. Mas eu quero abrir o programa a gente recitando um poema meu. É, hoje eu vou fazer diferente. Né? Eu sempre trago uma frase de alguém, mas hoje eu quero abrir recitando a vocês um poema de minha autoria e que está publicado no meu 11 livro e quase tudo se foi. É uma homenagem que eu presto aos trabalhadores, aos profissionais da saúde, também às vítimas e também às famílias daqueles que tombaram por conta daí da pandemia da Covid que assola o Brasil. Já são mais de 245 mil mortos. Logo, logo, infelizmente, infelizmente nós vamos bater 300, 400, 500 mil. Infelizmente. Infelizmente porque nós não vemos uma mobilização aí efetiva por parte do governo. Nós vemos muita conversa fiada, muito blá, 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 musteria, ter e tudo vai andando a passo de jabuti. Mas, esse trabalho, então, ele está disponível pela Guibar Edições, em breve vou estar fazendo lives de lançamento, inclusive até aqui dentro da programação da Manaus, vai rolar um evento de lançamento aqui, iríamos fazer em, em dezembro, mas acabamos não fazendo por conta de um problema uh, particular que eu tive, mas agora para março, né? O ano está realmente começando, então em março, mesmo a gente estando em casa, todos terão a oportunidade de conhecer esse trabalho, conhecer esse projeto e também adquirir o livro, né? comprar, presentear também alguém, dê um livro de presente, faça alegria de um autor. né? Mas eu quero aproveitar gente e declamar a poesia, nada sucumbirá. Ela está publicada na página 33 do livro e quase tudo se foi. E o poema ele diz assim: Nada sucumbirá. Nem a morte, nem a vida. Nada nos afastará. Nada sucumbirá. A crença e a força da ciência. Nada sucumbirá. A dor, a ternura e a cura. Nada sucumbirá. A vontade de viver o desejo de voltar a ter a plena vontade de escrever. Essa é a minha homenagem. Essa é um, uma pequena parte, um pequeno poema, que vocês vão encontrar vários nesse trabalho, neste livro, nessa obra. É uma homenagem que eu presto a todos, a todos, gente. Presto essa homenagem, essa reverência, a todos os gaúchos e também a todas as gaúchas, a todos aqueles, gente, todos aqueles que estão lutando, lutando para sobreviver, os que estão trabalhando, os que estão lutando, gente, todo mundo, todo mundo. Estamos vivendo um momento muito duro, mas unidos e com muita força, nós vamos conseguir superar. Daqui a pouquinho também eu quero prestar uma homenagem muito carinhosa a todo o meu povo gaúcho. Nós somos quase 70% que a partir da terça-feira vamos realmente nos confinar dentro de casa. Eu pelo menos vou. Eu pelo menos eu vou voltar. E nós gaúchos vivemos um momento muito difícil, assim como todos os brasileiros. Eu falo gaúchos porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu estou em Porto Alegre, e eu faço o nosso programa da Rádio Web Manaus de Porto Alegre para o mundo. Também trazendo essas gaúchices também, né? <risos> Como eu gosto de dizer. Mas eu quero depois prestar uma homenagem muito carinhosa ao nosso Rio Grande do Sul. Ao nosso povo. Principalmente aqueles que estão sofrendo. Eu há pouco conversei com um amigo, há poucos instantes conversei, e ele me falou de sintomas que está apresentando, ele fez o exame, só vai sair o resultado do exame de Covid na próxima semana, mas ele acha que está. E eu sei que ele está me ouvindo. Eu quero mandar uma força, querido, e dizer que eu estou contigo. Dizer que eu estou contigo, que eu estou com a tua família. Eu quero dizer para cada um que está atravessando esse período difícil da doença que eu estou junto com vocês. Estou junto no amor, no carinho, no coração. E, principalmente, eu quero me colocar como ser humano a todos. Os que me ouvem, os que me acompanham, também os que não me ouvem, né? Em seguida, vocês vão ter o zap zap do Oscar para estar tá mandando o recado. Você pode usar o zap zap para conversar comigo também, tá? Você pode usar o zap para conversar comigo. Ontem, eu fiz um contato de zap e foi muito bacana com um amigo nosso, muito querido, Carlos Aragão, que está lá em Manaus, está nos ouvindo. E Carlos estava me telefonando. Eu estava, numa, 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 eu estava num, num programa, numa atividade fora, e não dei o retorno na hora. Mas logo que eu cheguei em casa, tomei meu banho, arrumei minhas coisas, né? botei roupa para lavar, fiz o meu café passadinho, papapá, me sentei e fiz o contato com ele. E foi tão bom esse momento de poder ouvi-lo. Ouvir. Ele me agradeceu. Oscar, obrigado por me ouvir. Quero dizer a cada um de vocês eu tenho dois ouvidos e um coração. Pode contatar comigo, pode me procurar, pode conversar, pode bater papo, rir, chorar. Gente, a gente é amigo. O rádio cria amizades, o rádio cria afetividades, o rádio nos transforma numa grande família. E nesse momento, a partir de agora, ontem eu estava lendo uma postagem que a Vera Gagliardi colocou... No, no grupo da Rádio Manaus, no WhatsApp, onde ela dizia o papel do rádio a partir de agora é fundamental. Vera, concordo com você em gênero, número e grau. A partir de agora, bate um coração aqui do outro lado. Porque todos nós vamos precisar nos apoiar, nos ajudar e segurar a onda. Que não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. A gente voltar a se confinar de novo não vai ser fácil. Eu posso dizer a vocês que nesse último feriado, feriadão, do carnaval que não teve, para mim foi bem complicado. Houve momentos, houve situações, as quais eu me deparei triste e cansado. Cansado. Cansado de estar em casa. Vai fazer um ano que eu estou dentro de casa, eu e a minha mãe. A gente está cansado. Não vou dizer que eu não dei umas saídas. Eu, a, a, a única saída que eu dei... Foi um dia, já há um tempão, que eu fui caminhar na orla do gasômetro, eu fui ver um sol, mas já faz muito tempo isso. Foi em janeiro, sei lá, faz um tempo. E o máximo que a gente vai, eu e a minha mãe, é visitar a minha tia e meu tio, que são idosos. É o máximo. Que é perto da minha casa. É a única saída que a gente dá. A única saída que eu dou, gente, é ir no mercado comprar comida. É ir na agropecuária comprar ração para os cachorros, e ir na farmácia comprar remédio para mim e para minha mãe, mais para minha mãe. Mas é a única coisa que eu faço, gente. Há um ano. Eu já conheço os corredores do supermercado de corde salteado. Que é o único lugar onde eu frequento. Mas tudo bem, se tiver que continuar assim, assim será. Porque o que me preocupa e o que me motiva, primeiro lugar é viver, me proteger. Proteger a minha mãe e proteger a mim. E o que me motiva é ser ser humano num momento complicado. Porque muitos, como eu digo, foram rebolar o cuscuz na praia. Foram rebolar e dançar em festa clandestina. A conta está vindo agora. A conta está vindo. Diz os especialistas que vai chegar em uma, duas semanas. Não, começou a chegar agora. Começou a chegar agora. Ontem eu conversava com uma amiga ao qual o filho dela é enfermeiro no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre. Ele disse para a mãe dele, ele falou, mãe, a coisa está pior do que o que a imprensa está noticiando. A gente está entubando, 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 entubando direto. E é muita gente jovem que está sendo entubada agora. Os hospitais estão ficando cheios de pessoas jovens que estão caindo, estão tombando por conta desta nova cepa da Amazônia que já está circulando em Porto Alegre. Isso é um enfermeiro do Hospital das Clínicas que falou para a mãe dele. Se ele disse isso, eu vou dizer o quê? O que, que eu aqui vou falar? Sabe o que, que eu vou fazer? já que o governador apresentou o programa de distanciamento, aonde a nossa região está classificada em risco altíssimo, na boa, eu vou me fechar dentro de casa. Eu vou me fechar em casa com a minha mãe, com os meus cachorros. Mas eu não fechei o meu coração, o meu amor e o meu carinho para todos vocês. Eu não me fechei para vocês. Muito pelo contrário. Eu só vou ficar no meu canto. Mas eu quero dizer que o 519 8244 está para vocês. Manaus Altas, não Manaus Altas. Gente que está me conhecendo. Gente que não morre de amores por mim, mas que de vez em quando manda um plá. <risos> é, vocês sabiam disso? Estou <risos> contando agora, porque eu sou desses, tá? Eu estou em casa, eu estou contando, porque eu estou em casa porque eu estou com vocês. Eu sou desses, tá? Tem aí umas pessoas que não morrem de amores por mim, mas de vez em quando me procuram para conversar, para desabafar. Eu acho muito louco isso. Mas eu também converso, sabe? Na boa, o que eu tenho no meu interior é tão bom, eu sou uma pessoa tão feliz, eu sou uma pessoa tão realizada, que graças a Deus, o cara manda uma pedra e eu mando uma rosa. Eu sou desses. Eu sou desses. Eu sou desses. Então, gente, quero deixar bem claro, a coisa não está fácil, vai ficar difícil? Vai. Mas eu vou usar... Uma expressão que a gurizada usa? Hashtag, tamo junto. Seguindo a pauta, porque isso aqui tem ordem, isso aqui não é bagunça, né, gente? Eu quero convidar vocês a serem amigos da nossa Rádio Web Manaua. Isso. Você pode ser nosso amigo e também nosso parceiro no nosso projeto de financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br barra doe. E escolhe uma forma das formas e contribua para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá você vai encontrar diversas formas de contribuição, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou em agências da Caixa Econômica Federal. A sua contribuição ela é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber ainda mais sobre o financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a nossa querida Marilene Poulman pelo 51 993931747. 1747. Eu vou repetir. Para quem não é de Porto Alegre, coloca o 51 na frente, né? E aí você liga: 993931747. 1747. Tenho mais recadinho, tenho mais um convitezinho para fazer para vocês, tá? Você quer ser comentarista aqui também no nosso Revista Manaus? Se você está afim, conversa comigo pelo zap, né? 982445974. 5974. Coloca o 51 na frente se você está fora de Porto Alegre, tá? E vende teu peixe. Também vem um o áudio com tempo entre 5 a 7 minutos, tempo máximo, tá? E vem, vem, ó. Vem, vem, querido, vem, querida. Vem fazer parte do nosso time de comentaristas, do nosso Revista Manaua, o programa mais diverso e plural do Rádio Gaúcho. E por falar em Zap Zap, está na hora, em meio de 21.
1: Participe do Revista Manaua. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 982 445974 é isso aí, gente,
2: deixa eu ver quem é que tá no zap aqui da Manaus, quem é que já tá comigo, eu adoro bater papo com vocês, tá? Olha aqui, o Felipe Magnus, né, meu querido Felipe Magnus do Rio de Janeiro, né, Santa Tereza, Rio de Janeiro, o gaúcho, mais carioca, né, que eu conheço, tá aí no, na escuta, querido, um abraço, obrigado pela audiência, a nossa amada Marilene Poulman, bora lá, querido, bom dia, bom dia, minha querida. Vamos lá, a Cláudia do Santo Antônio. Boa tarde, meu querido. Que o Pai Chapanã olhe pelos profissionais da saúde e por todos nós. A situação está difícil, mas juntos, com amor e muita fé, vamos superar. Com certeza, Cláudia. você sabe, conta comigo, né? Você sabe disso. Ricardo Weber Coelho também já está na área. Daqui a pouco tá mandando alguma coisinha para mim, né? Bafinho, né? Daqui a pouco manda um bafo aí. Quero mandar um abraço também, vamos ver para quem mais aqui, vamos ver para o Álvaro da Zona Norte, de Porto Alegre, já está comigo na escuta. Gente, vai mandando, está me ouvindo, vai mandando, vai falando, vai participando, vamos fazendo aí o nosso Revista Manaua. E no fim do programa nós vamos ter uma homenagem muito bacana. Para o nosso Gaudério, nosso gaúcho, Telmo de Lima Freitas, que nos deixou na última quinta-feira, aos 88 anos, natural de São Borja, um dos grandes nomes da música popular gaúcha, né? da música tradicionalista gaúcha, melhor dizendo, né? Telmo de Lima Freitas nos deixou em Cachoeirinha onde morava, e temos uma homenagem muito bacana, que nós vamos encerrar o programa prestando a esse importante nome, a esse pensador, a esse compositor, esse intérprete, essa pessoa que trouxe tanta dignidade e algo tão bonito a nossa música tradicionalista gaúcha, que é muito bonita, gente. Mas, olha, eu quero aproveitar, né, dizer que o programa tá cheio de coisa, estou tô cheio de assunto, mas o momento agora é de coração, tá? E eu quero dedicar essa música, do Renato Borghetti, que é uma música que eu adoro, eu quero dedicar a todo o meu povo gaúcho. A todos os gaúchos, a todas as gaúchas, de todas as querências. A todos os gaúchos que estão lutando e que estão com medo, mas que estão lutando para superar essa pandemia. Porque a gente está entrando num momento difícil. E nós temos que, como povo, nos darmos nas mãos, nós temos que mostrar que nós somos solidários, acima de tudo. Então a vocês, meus conterrâneos, né? a vocês todos, essa linda canção de amor a cada um de vocês e de amor ao nosso Rio Grande do Sul, que está enfrentando um dos momentos mais complicados da sua história. Estamos de volta, meio-dia 27 minutos, meio-dia 27, temperatura 28 graus, o céu está ficando parcialmente nublado agora aqui em Porto Alegre, mas em seguidinha tem mais destaques aqui do tempo e da temperatura no nosso programa. E a gente abre a nossa edição do Revista Manaua deste sábado, destacando, infelizmente, o agravamento da pandemia da Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, então, anunciou no início da noite desta sexta-feira que 11 regiões do estado do Rio Grande do Sul estão em bandeira preta no mapa preliminar, incluindo Porto Alegre e a Grande Porto Alegre, região com o maior contingente populacional do estado, com mais de 3 milhões de habitantes. O mapa definitivo será divulgado na próxima terça-feira, dia 23. Estão classificadas, aliás, dia 22, perdão, na próxima segunda-feira, dia 22, tá? Estão classificadas na bandeira preta as cidades e regiões de Caxias do Sul, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Lajeado. Outras dez regiões foram classificadas em vermelho. Com alto risco para contaminação pela Covid. Cidades e regiões: De Bagé, Pelotas, Santa Rosa e Juiz, Santa Maria, Uruguaiana, Guaíba, Santo Ângelo, Cruz Alta e Cachoeira do Sul. Uma das medidas adotadas pelo governo é a que suspende atividades gerais no estado entre as 10 da noite e as 5 horas da manhã. As atividades presenciais em escolas e universidades tanto públicas quanto privadas, ficam suspensas nas regiões em bandeira preta, e a regra já passa a valer a partir da próxima terça-feira, quando entra em vigor o mapa definitivo para a, para a semana. é né? a Prefeitura de Porto Alegre, que já havia marcado o retorno das aulas presenciais para segunda-feira, dia 22, cancelou o início do ano letivo presencial, segundo informou ontem à noite o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. As escolas da rede particular de ensino, que já haviam retomado o ano letivo na última segunda-feira, decidiram também cancelar as atividades. A partir desta segunda-feira, informa o SINEP, Sindicato das Escolas Particulares. A mesma decisão vai ser acompanhada pelas universidades, localizadas em áreas classificadas com a bandeira preta, as quais devem continuar a desenvolver suas atividades por meio online. A Trensurb informou no final da noite desta sexta-feira que suas estações irão fechar pontualmente às 22 horas. A aceleração do contágio e das internações hospitalares, que somam um incremento de 43% em enfermarias e 22% em leitos de UTI no intervalo de uma semana, levaram o governo gaúcho a tomar tal decisão. Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde já anuncia a compra de leitos em hospitais, como a Beneficência Portuguesa, que passa por um processo de reabertura, e também o Hospital Porto Alegre, que estava sem atividade desde a saída de um convênio que administrava o local, passa então a receber pacientes com a Covid. O Hospital Porto Alegre, que fica no bairro Azenha, oferta 88 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI para a covid em seguidinha, gente, eu vou estar passando para vocês como vai ficar o abre e o fecha a partir da terça-feira. Ainda tratando, gente, sobre a pandemia no Covid, do Covid, da Covid no Brasil, nós vamos então falar agora sobre a imprudência e a irresponsabilidade vista durante o feriadão de carnaval. Mesmo não sendo oficialmente um feriadão, o cancelamento de desfiles de escolas de samba, trios elétricos e blocos pelo país não intimidou quem quis se aglomerar. E por vários pontos do litoral brasileiro e também nas capitais, não faltaram festas clandestinas e, em alguns casos, concentrações à beira-mar, como nós vamos apresentar neste material produzido pelos jornalistas, pelos repórteres Janaína Oliveira, Sandra Fontela, Ana Paula Costa e Diego Brião, da Agência Rádio Web, relatando como foi a folia irresponsável de Momo nas cinco regiões brasileiras. Meio-dia e 32, confira.
3: Apesar da proibição de eventos de carnaval por conta da pandemia do novo coronavírus, foram registrados episódios de aglomeração em várias cidades do Brasil. Na região nordeste, diversos lugares foram flagrados descumprindo os decretos estaduais que proibiam festas desse tipo. Em Salvador, onde há anos o carnaval reúne milhões de pessoas de várias partes do mundo, a PM recebeu cerca de 500 denúncias de poluição sonora e registros de concentração de pessoas Pessoas sem máscara em praias e bares. No Rio Grande do Norte, a prefeitura da capital natal interditou um evento de rua com concentração de cerca de 200 pessoas. Outro flagrante de desrespeito ocorreu em uma chácara no município de Icó, no interior do Ceará, onde a PM flagrou pessoas aglomeradas sem máscara e conduziu três delas à delegacia por infração do decreto estadual. Confira agora as informações da região norte com a repórter
4: Janaína Oliveira. Ali na região norte também teve vários blocos, dos Sem Noção, dos Toninhaí e dos Topouco como importando. No norte do Tocantins, por exemplo, no município de Xambioá, vários estabelecimentos realizaram festas. Resultado, muita aglomeração de pessoas, a maioria sem máscaras e sem os devidos cuidados. Por lá, a Prefeitura informou que os locais foram fechados e notificados e devem ser multados. No Pará, mais de 50. Estabelecimentos foram fechados e teve blocos do Sem Noção também no Amazonas, justo no momento em que o estado se aproxima da marca de 10 mil mortos pelo coronavírus. Em Manaus, em duas festas, 40 pessoas foram presas. E agora vamos ver como foram os dias de carnaval na região centro-oeste com Sandra Fontela.
5: É, a Janaína, a falta de noção sobre os riscos da covid chamou atenção por aqui. Foi em Anápolis, interior de Goiás. O bailão da terceira idade reuniu mais de 300 pessoas no domingo e a vigilância sanitária interditou o local sob protesto. Em Varzia Grande, Região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso, deu vigilância sanitária e polícia para acabar com uma festa clandestina com mais de 160 pessoas. Em Brasília, a fiscalização fez mais de 200 vistorias. Dez locais foram fechados por oferecer riscos de contaminação. Infelizmente, esse é o cenário por aqui, nessa pandemia. Ana Paula Costa, e aí no Sudeste, o que você diz?
4: Os estados da região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, acumulam mais de 3 milhões e 500 mil infectados pelo coronavírus e tem juntos mais de 110 mil mortes por covid-19. Mas ainda assim, Muitos foliões sem noção não se intimidam e vêm participando de festas clandestinas desde o fim de semana. No Rio de Janeiro e em São Paulo, não ia ter como não flagrar aglomerações. Muitas baladas e bares tiveram que ser fechados e autuados por desrespeito às regras e muita gente foi multada porque estava sem máscara. Na capital mineira, Belo Horizonte, a justiça teve que intervir e proibir uma festa chamada Carnaval Itinerante que aconteceria no transporte público da cidade. E no Espírito Santo, na região metropolitana de Vitória, a polícia registrou algumas dezenas de ocorrências de festas clandestinas e aglomerações e mais de 20 bares e casas de show foram fechados. E eu aposto que a lista da farra dos foliões sem noção não acaba aqui. O repórter Diego Brião conta como está a situação na região sul do país.
6: O sul do país também teve variados registros de falta de consciência coletiva para combater a circulação da Covid-19 durante o carnaval. No Paraná, as aglomerações ocorreram não necessariamente por imprudência, mas sim por falta de estrutura. Em Curitiba, o transporte público teve demanda numerosa, o que complicou quem quisesse manter o distanciamento. Nas praias, a fiscalização forte evitou a formação de multidões. Em Santa Catarina, em locais como o Balneário Camboriú, foram muitas as pessoas que ignoraram as recomendações de autoridades da área da Saúde. Resultado, praia lotada. No Rio Grande do Sul, o vírus teve incontáveis oportunidades para circular entre quem lotou praias como Xangri-Lá e Capão da Canoa, com festas noturnas incluídas em vias públicas. Lembre-se, a imprudência pode custar vidas. Proteja-se. A pandemia não acabou. Produção
2: com certeza a pandemia não acabou e essa foi uma produção aí da agência Rádio Web, a maior agência de notícias em rádio do Brasil, que está com a gente aqui na nossa Rádio Web Manaus, aqui especialmente no nosso programa Revista Manaus. Mas ainda falando sobre Covid, gente, ainda trazendo esse tema que está na pauta e que vai continuar, não só aqui na pauta do nosso Revista Manaua, mas também na pauta da semana, no modo geral, gente. Antes disso, quero mandar um abraço, um beijo, para a nossa querida Daniela Castro, que está nos ouvindo lá do centro da cidade. Daniela, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, obrigado por tudo. Está nos acompanhando aqui, nos ouvindo. Quero passar uma outra notícia que eu recebi agora, chegou agora aqui por um grupo, tá? Falando que as UTIs neste momento, já estão lotadas nos hospitais. Nossa Senhora da Conceição, São Lucas Puc Moinhos de Vento, Hospital de Clínicas e Ernesto Dornelles, aqui em Porto Alegre. A informação diz que a maioria dos pacientes que estão ocupando esses leitos de UTI estão na faixa entre 40 e 59 anos. Infelizmente, é a conta que está chegando, né? É a conta do feriadão do carnaval, que já está chegando antes do tempo. Além disso, já se sabe da circulação do novo vírus, da nova cepa brasileira, aquela cepa que surgiu na Amazônia, já está circulando aqui pelo Rio Grande do Sul, fez uma vítima fatal em Gramado e, com certeza, já está rodando, já está andando aqui em Porto Alegre, até pela proximidade de Gramado e Porto Alegre. Mas, gente, a pandemia mundial da Covid-19 mostra o total despreparo das autoridades, não só no Brasil, mas também ao redor do mundo, para lidar com epidemias. No caso, uma pandemia que assola o planeta desde fevereiro do ano passado e que chegou com força em território brasileiro no início de março do ano passado. Mas vale dizer que o aquecimento global, causado pelo desmatamento, pode causar, então, novas epidemias. E é o que diz o virologista Christian Brechot, professor de medicina da Universidade da Flórida, ex-diretor do Instituto Pasteur e atual presidente do Global Virus Network. Em entrevista para a repórter Thaisa Stivanin, da Rádio França Internacional. Material esse que nós reproduzimos agora aqui no Revista Manaus. Eu quero que você veja que uma coisa tem ligação com outra. Desmatamento, destruição, eliminação dos nossos recursos naturais vão facilitar, infelizmente, a proliferação e o aumento de aí pandemias e epidemias. Confira.
7: A Covid-19 mostrou o despreparo das autoridades mundiais para gerenciar pandemias e a necessidade de uma coordenação global para enfrentar este tipo de ameaça. Há cerca de um ano, o mundo luta contra o Sars-CoV-2, que até agora vem vencendo a batalha, apesar da chegada de vacinas eficazes para combatê-lo. Protecionismo, medidas que diferem entre nações, estratégias diversas de distribuição das imunizações e outras questões mostram que vencer uma epidemia acaba sendo uma questão mais política e econômica do que a de saúde pública. Como enfrentar essa situação e, principalmente, como enxergar uma luz no fim do túnel diante do contexto atual? A RF Brasil conversou com o virologista Christian Brechot, professor de medicina da Universidade da Flórida, ex-diretor do Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica do Instituto Pasteur e atual presidente do Global Virus Network. Segundo ele, antes de mais nada, é preciso entender que 70% das epidemias e pandemias são zoonoses, ou seja, vírus transmitidos por animais.
8: Infelizmente, a evolução dos últimos 30 anos favoreceu essa transmissão, por conta da urbanização, do desmatamento, da migração humana e do aquecimento global. Então é provável, não certo, porque é difícil prever, mas é provável que tenhamos outras epidemias desse tipo.
7: Há pelo menos quatro cepas de coronavírus observadas em morcegos com potencial de transmissão para o homem nos próximos anos, explica. Dos sete coronavírus que contaminam humanos, quatro são benignos e provocam resfriados comuns. Os outros são o SARS-CoV-1, o MERS e agora o SARS-CoV-2. O virologista lembra que pelo menos cinco deles apareceram nos últimos 20 anos.
8: Temos a impressão de que houve uma aceleração da transmissão de animais para humanos, que é favorecido pela modificação do ecossistema pelo homem.
7: A transformação da natureza desta forma torna mais fácil a emergência de novas epidemias. Em fevereiro de 2020, o mundo se viu despreparado diante da chegada do SARS-CoV-2. Mas também houve progresso na gestão, como mostrou a epidemia do HIV, do SARS-CoV-1 e do ebola em 2014 e 2015, lembra o pesquisador.
8: Houve verdadeiros progressos feitos em termos de redes e estruturais para responder a essas epidemias em termos de regulamentos internacionais.
7: Ele cita, por exemplo, a criação em 2006 da CEP, a Coalizão para a Inovação em Matéria de Preparação para Epidemias em Tradução Livre. Trata-se de uma aliança para financiar e coordenar vacinas. A ideia é preparar estoques e poder reagir rapidamente caso uma doença atinja proporções epidêmicas. Por que então a Covid-19 se propagou desta maneira?
8: O controle de uma pandemia passa pela vacina, por novos tratamentos, mas também pela capacidade de usar melhor o progresso tecnológico que foi feito na área diagnóstica.
7: Um dos erros na gestão da Covid-19 foi a lentidão nos diagnósticos. Para ele, para preparar as futuras pandemias, os governos precisam ser globalmente mais reativos, incluindo profissionais de todos os setores na estratégia, econômicos, profissionais da saúde, cientistas e industriais. O controle da situação, diz, passa, antes de tudo, pela rapidez do diagnóstico.
8: Isso permite manter uma vida econômica, apesar da pandemia.
7: Essa rapidez hoje é possível graças aos testes de saliva, por exemplo, que se associa a medidas de proteção, como o uso da máscara, o que muda completamente o contexto.
8: Concretamente, se nos restaurantes, lojas e empresas existem testes rápidos, que podem ser feitos com frequência, isso muda tudo, à espera de uma vacina e utilizando tratamentos eficazes.
7: O cientista francês considera o suave, o longo cotonete usado para coletar uma amostra no nariz, um método ultrapassado. De acordo com ele, novas técnicas permitirão que as pessoas possam viver mais normalmente nesses períodos, respeitando algumas regras. No contexto atual, Brechot chama atenção para a necessidade de acelerar a campanha de vacinação.
8: O que é essencial atualmente é uma vacinação massiva e rápida.
7: Ele elogia a parceria entre o Instituto Brasileiro Butantan e o chinês Sinopharm para produzir a vacina Coronavac, mais barata e que se conserva facilmente.
9: Isso
8: abre grandes possibilidades para um certo número de países e continentes, como a África, a América do Sul, o Sudeste da Ásia ou talvez a Europa.
7: O importante, diz, é que as vacinas funcionam e isso já é uma grande notícia. De Paris, está esse Estivanin, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio...
2: Então, vocês puderam ver então essa importante entrevista e agora eu trago para um aspecto local, né, trago para um aspecto local sobre o que pode e o que não pode funcionar a partir de terça-feira, tá? Eu tenho um material aqui que eu quero apresentar a vocês, tá? Dizendo, essas informações foram então prestadas em entrevista na manhã de hoje pela coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cíntia Molina Bastos, tá? E... Conforme foi divulgado pelo governador Eduardo Leite, as atividades estão suspensas em locais públicos em todo o Rio Grande do Sul, entre as 10 da noite também às 5 horas da manhã. A restrição já está valendo deste sábado até o dia 1º de março. E o detalhamento da medida está sendo publicado em decreto, em edição extra do Diário Oficial do Rio Grande do Sul. Além dessa questão dessas restrições... Também estão acontecendo restrições à circulação em Salvador, na Bahia, e Fortaleza e no estado do Ceará. O estado do Ceará entrou em lockdown também durante esta semana para evitar a disseminação dessa nova cepa e de outras do coronavírus. Né? E a Bahia também, Salvador, teve essa primeira noite de sexta para sábado também, aí, com restrições ao funcionamento de bares restaurantes na Orla e em vários pontos da capital baiana o que também já passa a valer a partir da noite, já deste sábado aqui em Porto Alegre, a Guarda Municipal, Brigada Militar, as forças de segurança vão estar nas ruas, reprimindo aglomerações e também fechando locais. tá? Eu quero aproveitar para vocês aqui e trazer também, gente, mais aqui detalhes, mais detalhes eu estou trazendo aqui para vocês. E diz assim, ó a partir deste sábado, entre... 22 horas e 5 da manhã, está válido um toque de recolher? O que pode funcionar? Restaurantes, bares e quaisquer atividades comerciais não podem funcionar entre 22 horas e 5 horas da manhã. A intenção é, é diminuir a circulação de pessoas e a ocorrência de aglomerações em locais públicos. Não é um toque de recolher. A pessoa pode circular livremente, desde que não participe ou promova aglomerações. A restrição noturna entre 22 horas e 5 da manhã vale em todo o Estado? Sim, a medida é válida para todas as regiões do Rio Grande do Sul, independente da cor de bandeira que está vigorando. Se cair a congestão, que permite a aplicação de medidas de uma bandeira inferior, as decisões passam a ser do Estado. Depende. Na segunda-feira, dia 22, reuniões devem pactuar a definição a respeito do, do sistema de cogestão. As decisões são sempre pactuadas e não unilaterais. Questões individuais de áreas específicas, mesmo com o fim do modelo de cogestão, podem ser discutidas internamente e aplicadas posteriormente. O que muda se o governo do Estado mantiver o sistema de cogestão? O sistema de cogestão permite que a região em bandeira preta possa aplicar regras da bandeira anterior, no caso a vermelha. Dessa forma, é preciso que cada município faça essa validação com o Estado. Dessa forma, caso o modelo seja mantido, os estabelecimentos têm redução no horário de funcionamento de comércios e restaurantes, que podem operar em todos os dias da semana. O comércio poderá funcionar até as 20 horas e os restaurantes até as 22 horas, funcionando apenas com clientes sentados e no grupo de no máximo seis pessoas. O que muda em restaurantes e comércio caso o modelo de cogestão seja descontinuado? Os restaurantes podem funcionar apenas com teleentrega e pegue leve e 25% da equipe de trabalhadores. O comércio não essencial com o fim da congestão, será fechado e apenas serviços essenciais poderão funcionar, seja na rua ou em centros comerciais ou shoppings. As equipes também só poderão ser compostas por 25% dos trabalhadores. Em outros setores, como o de eventos, deve ocorrer os fechamentos de cinemas, teatros, academias e igrejas. Por que restaurantes e bares devem fechar em bandeira preta e funcionar apenas no sistema de teleentrega? Locais de alimentação coletiva, como restaurantes e bares, favorecem a transmissão do coronavírus, porque possibilitam a presença de uma grande quantidade de pessoas juntas e sem máscaras, mesmo que afastadas, e o risco de contaminação acaba sendo alto. Escolas podem abrir na segunda-feira? Sim. Sim o mapa das bandeiras passa a valer apenas para terça-feira, a partir de terça-feira, dia 23. A exceção, no caso, é para Porto Alegre. As escolas municipais não vão começar as atividades na segunda-feira, conforme previsto anteriormente e anunciado pelo prefeito Sebastião Melo. Caso a bandeira preta seja concretizada... Aulas presenciais serão proibidas em todos os níveis e podem seguir em formato remoto. As instituições devem comunicar os alunos acerca da mudança. Quais são as regiões em bandeira preta? Vamos relembrar, então. São as regiões de Caxias do Sul, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Erechim. Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Lajeado estão classificadas como de altíssimo risco para o coronavírus. Durante o final de semana, essas regiões podem apresentar, então, seus recursos e o mapa definitivo vai ser divulgado, então, na segunda-feira. Restaurantes e comércios já fecham na segunda-feira? Não. As medidas devem começar a valer a partir da terça-feira, esta definição também depende da permanência ou não do modelo de cogestão. Áreas comuns de condomínios, como academias e salões de festa, podem funcionar? Não. Tanto em bandeira vermelha quanto na preta, as áreas devem ser fechadas. Então tá aí, gente, trazendo essa informação para vocês, colocando vocês bem a par, a situação da Covid ainda vai seguir sendo pauta no nosso programa. Meio dia e 52 minutos, 27 graus é a temperatura. E saindo então da dramática situação da pandemia da Covid no Rio Grande do Sul e também no Brasil e no mundo, vamos falar agora sobre uma polêmica, uma polêmica gerada por alguns grupos mais radicais do cristianismo brasileiro contra o tema da campanha da fraternidade deste ano. O tema da campanha, lançado sempre na quarta-feira de cinzas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, principal órgão comandante da Igreja Católica no país, traz como tema este ano a frase Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O texto base, que justifica a escolha do tema da campanha, que vem gerando negativas e reações contrárias, gerou polêmica ao reprovar a negação da ciência durante a pandemia da Covid e criticar a atuação do governo federal no combate ao coronavírus e também a igrejas que não respeitam o distanciamento social. Além disso, o documento citou números da violência contra mulheres, negros, indígenas e também representantes da população LGBTQI+. Em mensagem enviada à CNBB na última quarta-feira, o Papa Francisco pediu que os fiéis orem pelas vítimas da Covid-19 e pelos profissionais da saúde, além de defender o tema. Segundo o Papa Francisco, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar o exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Mas, ao se dirigir e tratar sobre a violência contra a população LGBTQI+, o documento acabou incendiando reações de grupos cristãos de fundamentação conservadora. Um deles, como o Instituto Santo Anastácio de Fé e Cultura, sediado em Curitiba, Paraná, que trabalha com a conscientização e o desenvolvimento da fé cristã e católica, com cursos, estudos e também publicações, se manifestou sobre o tema, dizendo que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está de mãos dadas com uma igreja revolucionária globalista e com projetos de extrema esquerda, que anseiam por instaurar no Brasil um regime liberal socialista, partidário de um progressismo totalitário e da demoníaca cultura da morte. Em carta ao presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, o arcebispo ordinário militar do Brasil, Dom Fernando Guimarães, diz que os capelães que são subordinados a ele não usarão quaisquer materiais produzidos oficialmente pela campanha da fraternidade. Em documento, o arcebispo militar comunica que o ordinário militar do Brasil seguirá apenas as orientações teológico-litúrgicas próprias do tempo da quaresma e diz o diálogo interreligioso é necessário e oportuno somente quando, no respeito às diversas expressões da fé, é realizado em sedes competentes. A evangelização dos fiéis, entanto, em, em qualquer tempo, e ainda em um tempo especial, como é a quaresma católica, não é espaço para se dialogar temas polêmicos e contrários à autêntica doutrina da nossa igreja. Destaca em carta que foi divulgada pelo Clube Militar do Rio de Janeiro. Tom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, lembra que Cristo é paz e pede muito cuidado e cautela se fazer qualquer crítica à campanha da fraternidade, cujo texto base não foi elaborado somente pela CNBB, mas que foi preparado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, e que dá o ecumenismo ao diálogo.
10: A campanha da fraternidade todos os anos propõe um tema... Normalmente é a CNBB é, tem uma comissão da CNBB que prepara os textos é, a, é é o Conselho Pastoral da CNBB que aprova o texto quando é a campanha é promovida pela CNBB de cinco em cinco anos a campanha da fraternidade é promovida é, de forma ecumênica Isso foi impedido, foi aceito E foi uma ideia importante Envolvendo outras igrejas cristãs Não somente a católica Na promoção da campanha da fraternidade Este ano A campanha deste ano É promovida de forma ecumênica O texto base não foi preparado pela CNBB foi preparado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, do qual também faz parte a Igreja Católica no Brasil. CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, o texto base é importante porque ele dá, digamos, a reflexão básica sobre o tema. e ajuda a reflexão da campanha da fraternidade ao longo da quaresma. Neste ano... Antes que a quaresma inicie, nós já estamos aí com uma polêmica em torno do texto base. Eu acho que essa polêmica é, precisa, precisa baixar um pouco a fervura. É? Acho que ela está movida, essa polêmica, por um monte de preconceitos. É anticumênica, essa polêmica. Ela está movida por paixão anticumênica. Por outro lado, movida por acusações infundadas contra a CNBB, contra a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? infundadas. Enfim, é uma polêmica também marcada por polarização ideológica. Acusa de ideologia de um lado, mas comete o mesmo erro de posição ideológica oposta, dura, fechada. Ora, tudo o que não precisa Numa campanha da fraternidade Ecumênica Quando o objetivo Justamente é aproximar as igrejas É promover uma iniciativa Boa, juntos Nos aproximar Mais Cristo é nossa paz Perder o seu foco, essa crítica que se está fazendo A campanha da fraternidade, fica lá comentando Umas frases tá, e cai lá Esqueceu o foco Esqueceu o foco Cristo é nossa paz. Eu admito que no texto base haja posições que podem ser criticadas, que podem ser não compartilhadas. É, eu, eu, eu posso fazer as minhas as minhas observações que é, sobre questões que talvez eu eu não diria desse modo, mas pelo amor de Deus é o foco é outro, o foco é outro. Então Socorro, você pode criticar sim, fazer as suas observações, mas com base. Mas não esqueça a campanha da fraternidade, não esqueça o objetivo, não esqueça o tema, não esqueça o lema da campanha da fraternidade, é isso. Não é quem escreveu da campanha da fraternidade que deve ficar no centro da campanha da fraternidade. Quem escreveu o texto base da campanha, que eu talvez não estou de acordo com uma série de questões, não é isso que deve se tornar o centro da campanha da fraternidade. No fundo, no fundo, será que essa polêmica toda tem a finalidade de querer enterrar a campanha da fraternidade? Será? É o que a gente tem que se perguntar. Né? Então, com muita serenidade, vamos nos preparar para fazer a campanha da fraternidade. Esqueçamos um pouco essa polêmica, pelo amor de Deus. Né? O que tiver que ser criticado, vamos criticar com serenidade, mas julgar essa polêmica antes mesmo de iniciar a campanha de fraternidade, dessa forma, não tem cabimento.
2: Com certeza, com certeza, a uma da tarde, eu quero aproveitar e dar uma comentada à frente desta polêmica, dizendo que o Racha, dizendo que a divisão e dizendo que essa confusão ideológica que está dividindo o Brasil, chegou também e está dentro da igreja católica. Está dentro, com aí a divisão, melhor, a palavra correta é a polarização. A polarização também atinge e engloba alguns grupos de religiosos. Alguns grupos que defendem pautas mais do que conservadoras. Pautas as quais interpretam à sua luz e ao seu modo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Fazem interpretações ao seu modo. Do jeito que a coisa está, do jeito que a coisa está, o que eu vou dizer aqui é bem o que eu sinto. Se Jesus Cristo voltasse hoje, eu acho que ele seria apedrejado, escurraçado, não sei se o colocariam numa cruz mas que iam lhe chamar de comunista, subversivo e trocentas mil coisas, vocês podem ter certeza. Com certeza seria julgado escorraçado. Porque a célula radical, a célula cancerígena, chamada de bolsonarismo, está corroendo o debate, está corroendo o valor plural das ideias e da boa convivência dentro dos segmentos sociais. As brigas estão em todos os espaços. Elas estão dentro das famílias e também estão no seio das instituições religiosas. Visto que, só para botar mais uma água nessa fervura, eu estava lendo uma matéria, ao qual falava que o pastor Silas Malafaia, né? que rege também a cabeça do Bolsonaro, o Bolsonaro também ouve muito ele e a sua turma, estava se manifestando contrário à prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, ao qual eu, na minha humilde opinião, digo que o ministro Alexandre de Moraes fez muito bem, fez muito correto, fez muito correto. Fez um vídeo chamando as AI-5, ameaçando o Supremo, usando do seu poder que lhe foi concedido, porque foi eleito pelo PSL do Rio de Janeiro com 30 mil votos. Ele foi eleito, ele é um parlamentar, ele é uma autoridade. Uma autoridade não pode usar o pseudo-democracia para desconstruir outras instâncias. Isso não pode acontecer. E o ministro Alexandre de Moraes fez muito certo e os deputados ratificaram isso também. Vai estar aqui na pauta do programa. Mas, para fechar esse assunto, as células divisórias e as células da polarização demoníaca, que a gente está conhecendo e está vendo como bolsonarismo, estão dentro da igreja. A igreja tem que dialogar, a igreja tem que falar com todos os segmentos. A igreja não pode fechar a porta para ninguém para ninguém. A igreja tem que acolher, porque Jesus Cristo acolheu. Jesus Cristo veio, como eu sempre digo, para os doentes e não veio para os sãos. Jesus Cristo sentou, ceiou com os mendigos, perdoou Maria Madalena. Jesus Cristo curou, libertou, salvou. Principalmente Jesus Cristo, em forma, em carne, ele foi Deus, Deus. Ele amou a todos indiscriminadamente. Não é o que vemos em alguns setores que usam do cristianismo para impor os seus preconceitos e as suas discriminações. Eu aqui apoio a campanha da fraternidade, eu apoio a Igreja Católica Brasileira, eu apoio a CNBB, eu apoio o diálogo, eu apoio o diálogo. Antes da gente, então, fazer uma paradinha para os reclames institucionais, porque nós temos aqui também os reclames institucionais aqui do nosso programa e também da nossa rádio, né, gente? Mas, antes disso, eu quero falar de um outro assunto. Eu quero mandar um abraço, uma e cinco, não perde a hora, tá? Eu quero mandar um abraço muito especial para os integrantes ao qual eu participei na última quinta e ontem, eu estive dois dias uh, participando, de um processo de avaliação de ingresso de candidatos cotistas que foram classificados para o processo de contratação emergencial temporária feita pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Contratação para funcionários atuarem na rede municipal de ensino, nas áreas de cozinha, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais. Foram disponibilizadas... 3 mil vagas emergenciais. O concurso registrou a presença e a inscrição de 13 mil pessoas. 13 mil pessoas. O contrato ele é emergencial. Ele tem a duração de seis meses, podendo ou não ser renovado. Vejam como está o desemprego, gente. Vejam como está o desemprego. Neste montante dos 3 mil, 20% foram, então, 20% desse grupo foi... Então, selecionado, classificado pelo sistema de ingresso de cotas para afrodescendentes, cujo é garantido por lei municipal. Porto Alegre é a primeira capital brasileira a ter constituído um sistema de ingresso para negros e negras no serviço público. E eu, eu como representante, da Organização Não-Governamental Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais, o qual eu sou secretário, eu faço parte deste comitê de avaliação na Prefeitura de Porto Alegre, chamado de CAIA, que é a Comissão de Avaliação e de Ingresso de Afrodescendentes. Eu estive dois dias participando, manhã e tarde, avaliando turmas, de classificados turmas, de 25 candidatos cada turma. Então, veja, 25 vezes 8, você vai saber aí quantas pessoas eu avaliei. O que, que foi essa avaliação? Essas pessoas adentraram no auditório da Secretaria Municipal de Educação, porque o concurso foi feito para a ISMED, tá? essas pessoas, tudo com muito cuidado, eu quero deixar bem claro aqui, nós todos usamos EPIs, as pessoas que tiveram acesso via o elevador, via sexto andar, subiam a cada grupo de três pessoas, uh, usavam EPIs, álcool gel, enfim, distanciamento de cadeiras, foi um, um, uma avaliação feita de uma forma cuidadosa e criteriosa, entre nós e também para com eles. Muito curioso e muito interessante foi ver os candidatos e as candidatas, porque... Deste montante dos 20% dos 3 mil, a maioria são mulheres negras com idade acima dos 40 anos. Mulheres arrimas de família, mulheres desempregadas. Homens também haviam, mas a grande maioria eram mulheres. A grande maioria. Eu digo que 90, 98% da, das classificadas eram mulheres. Mulheres com nível de escolaridade baixo. Em alguns casos... Houve alguns candidatos, parece que houve um ou dois que tinham um curso superior e se candidataram para a vaga de auxiliar de serviços gerais, porque a vida não está fácil para ninguém. Mas, querendo deixar bem claro, para mim foi um processo muito, muito real. O que eu digo sempre, a miséria, a pobreza, o desemprego tem cor. É negro, é negra, é pardo, é mestiço. A pobreza e a exclusão neste país tem cor. Tem cor. A grande maioria dos candidatos vinham da Restinga, do Rubem Berta, vinham de áreas carentes, aqui da região do Morro da Cruz, vinham de Lomba do Pinheiro, vinham de áreas dos Arrabaldes. A grande maioria vem dos Arrabaldes. E estavam ali, classificados para ganhar um salário mínimo um salário mínimo por seis meses. Para quem está desempregado, para quem está com fome, para quem tem que pagar uma conta, cara, garantir um salário mínimo por seis meses, estamos dentro. Estamos dentro. Eu quero dizer que para mim foi de uma grata satisfação participar desse processo, ouvir as histórias que eu ouvi. Eu quero dizer a vocês que eu, por algum, alguns momentos, eu tinha vontade, claro, eu não ia fazer, mas eu tinha vontade de dar um abraço naquelas pessoas. Eu tinha vontade de dar um abraço e chorar junto com eles. Porque essa é a realidade. A realidade não é o glamour, a realidade é a pobreza. É a exclusão. É o desemprego, é a pobreza. E eu fico muito satisfeito, eu fico muito feliz, primeiro, de estar participando dessa comissão, assim como eu participo de outras comissões de avaliação de cotistas em alguns pontos da administração pública do Estado. Eu participo de alguns, de alguns processos avaliando esse ingresso e que me chamou a atenção de ver os candidatos dizerem que estavam ali porque eram negros e porque estavam usando de um direito. E é um direito. É um direito conquistado em cima da luta de uma reparação histórica. Porque cota não é privilégio, cota não é avaliação mais fácil. Cota é reparação histórica, porque esse país tem uma dívida histórica com a população negra. O Brasil tem uma dívida. Foram 300 anos de escravidão. Nós temos apenas 130 anos de liberdade. Uma liberdade, aonde que é liberdade? Quando do fim das senzalas, para onde os negros foram? Para a favela. Vamos falar aqui mais específico de Porto Alegre, vou falar um pouquinho da realidade. Se vocês percorrerem a região da 24 de outubro, da Mostardeiro, Moinhos de Vento, Bela Vista, Independência, Boa Vista, que são áreas nobres de Porto Alegre, eu quero que vocês saibam que aquela região, ali nos altos do Rio Branco, onde fica o IPA, toda aquela área nobre de Porto Alegre, quero que vocês saibam que toda aquela área era antiga colônia africana onde viviam as famílias negras, que então foram libertas, que saíram das senzalas, e ali passaram a viver. Nos altos da auxiliadora, Plínio Brasil Milano, enfim, uma zona enorme, Genópolis toda aquela região eram áreas negras, onde nos arrabaldes, em espaços, em algumas propriedades, pequenas chacrinhas, moravam famílias negras. E essas famílias foram corridas e pela implementação de um plano diretor. Essas famílias foram tiradas dessas áreas e foram, então, encaminhadas para Restinga, Rubemberta, Leopoldina, Sarandi, Lomba do Pinheiro. Assim, essas regiões, esses bolsões de pobreza, nasceram. Viamão, Alvorada, Eldorado, Guaíba, Gravataí, Cachoeirinha, todas essas áreas surgiram, do êxodo, da retirada das famílias que moravam nessas áreas nobres. Se você acha lindo, você que vem a Porto Alegre, você que mora em Porto Alegre, se você acha lindo passar pela Boa Vista e ver aqueles lindos condomínios, mansões e prédios maravilhosos, saiba, saiba que aquilo ali surgiu porque os negros e índios e mestiços que ali viviam foram corridos para dar lugar a uma especulação imobiliária, para atender a uma burguesia, a uma classe alta que se formava em Porto Alegre. Saibam disso. E para mim foi muito gratificante poder avaliar, classificar e ajudar a tirar da miséria e do desemprego cerca de 300 pessoas, quase 300 pessoas. Sinto-me honrado, sinto-me recompensado, eu quero mandar o meu abraço à Adriana, ao Edson, ao doutor Gustavo, à Rita, ao pessoal que é integrante desta comissão dentro da Prefeitura de Porto Alegre. Quero mandar o meu abraço também ao Mário Terra, à, Carla, à, minha amiga, à minha querida Carla, também quero mandar um abraço à professora Elaine Spindola, quero mandar o meu abraço a todo o povo também do movimento civil, do movimento negro. Nós, militantes negros, que incomodamos, que enchemos o saco, nós, militantes negros, que dedicamos a nossa vida, eu dedico 21 anos da minha vida à militância, gente. Eu sou neto de militante, eu sou filho de militante, eu estou há 21 anos, está completando 21 anos que eu estou na luta, lutando pelos meus pretos, lutando pelos negros, e vou continuar lutando. Eu tenho a minha empresa, eu tenho a Guibara, eu tenho o microfone da Manaua, mas eu também tenho a militância, eu também tenho o compromisso. Independente de ser conhecido ou reconhecido pelo próprio movimento negro e por pessoas dentro do movimento negro, eu quero dizer que o que as pessoas pensam não me importam, porque a causa que me move é muito maior. A causa que me move é muito maior do que, inclusive, muita gente. Ao qual, no alto dos meus 49, véspera dos meus 50, na boa, eu deixei de esquentar minha cabeça. Porque o que me preocupa é igualdade. O que me preocupa é ver negros e negras, pardos, indígenas, gays, idosos. Me preocupa ver esse povo sendo respeitado e esse povo tendo acesso ao mercado de trabalho. Me preocupa ver esse povo trabalhando. Isso me preocupa. E para isso eu luto. Eu luto, eu boto a minha cara a tapa, eu uso esse espaço da rádio. Eu uso do microfone para falar disso também. Quero falar do meu profundo orgulho, da minha profunda felicidade e da minha profunda satisfação em ter feito a minha parte como um homem, como um cidadão e como um negro que teve oportunidade e que tem oportunidades na vida. E que essa oportunidade deve ser revertida aos que não têm, aos meus irmãos que não têm. Eu volto em três minutos. gente de volta uma e 20 uma hora e 20 minutos e o céu tá meio nublado estão aí meio que querendo esconder o sol tava lindo tinha um céu de brigadeiro mas vamos saber como é que vai estar tá o tempo nesse final de semana aqui em Porto Alegre no interior no Brasil e também nos nossos vizinhos do Prata Alegre e região metropolitana a previsão do tempo para este sábado é de tempo bom, céu claro temperatura máxima de 30 graus para este domingo a previsão em Porto Alegre e região metropolitana também é de tempo bom com céu claro, mínima 21, máxima 30 graus. Para Caxias do Sul e Serra Gaúcha a previsão neste sábado é de tempo bom, céu claro temperatura máxima de 28 graus. Para este domingo a previsão em Caxias do Sul e na Serra também é de tempo bom, mas com o céu parcialmente nublado. Temperatura mínima 17, máxima 26 graus. Para Santa Maria e região central gaúcha, a previsão neste sábado é de tempo bom, céu parcialmente nublado, temperatura máxima de 30 graus. Para este domingo, Santa Maria e região tem a previsão de tempo bom, com céu parcialmente nublado, mínima 19, máxima 32 graus. Para Pelotas e para o Sul Gaúcho, a previsão hoje é de tempo instável, céu nublado, possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Temperatura máxima em Pelotas, 28 graus. Para este domingo, já o tempo melhora no Sul Gaúcho, com previsão de tempo bom, céu claro. Amanhã em Pelotas, a mínima será de 22 e a máxima de 27 graus. Para Passo Fundo e Norte Gaúcho, a previsão hoje... É de tempo bom, com céu claro, temperatura máxima de 27 graus. Para este domingo, em Passo Fundo e para o Norte Gaúcho, previsão de tempo bom, céu claro, mínima 17, máxima 28 graus. Para Cruz Alta, para a região noroeste, previsão neste sábado, é de tempo bom, com céu parcialmente nublado, temperatura máxima 30 graus. Para este domingo, em Cruz Alta e noroeste, Previsão é de tempo bom com céu claro. Mínima 18, máxima 29 graus. Para Uruguaiana e boa parte da fronteira oeste gaúcha a previsão hoje é de tempo bom céu parcialmente nublado com máxima até de 35 graus para amanhã a previsão também em uruguaiana e região é de tempo bom com céu claro mínima 22 e máxima 33 graus vamos cruzar agora a fronteira do rio grande do sul vamos ver como fica o tempo hoje em Florianópolis Florianópolis hoje tem tempo bom céu claro temperatura máxima 30 graus para amanhã a previsão é de tempo bom, céu claro, mínima 21, máxima 30 graus. Para Curitiba, Curitiba tem previsão para este sábado, de tempo instável, com céu nublado, possibilidades de pancada de chuva a qualquer momento. Temperatura máxima hoje não passa dos 27 graus. Para domingo, em Curitiba, previsão é de tempo bom, com céu parcialmente nublado, mínima 16, máxima 24 graus. São Paulo. São Paulo tem previsão para este sábado, de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva, temperatura máxima de 27 graus. Para amanhã, previsão de tempo instável, céu nublado, também com pancadas de chuva A mínima em São Paulo, pode ficar na casa dos 19, máxima 25 graus. Para o Rio de Janeiro, hein? Rio de Janeiro tem previsão neste sábado, de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva, temperatura máxima 28 graus. Para amanhã, a previsão é de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva, no Rio de Janeiro, com mínima de 22 e máxima 27 graus. Para Brasília, Brasília tem previsão neste sábado, de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva, temperatura máxima 24 graus. Para este domingo, em Brasília, previsão de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva, mínima 18, máxima 24 graus. Para Montevidéu, capital do Uruguai, Previsão neste sábado, tempo bom, céu claro, máxima 23 graus Para amanhã domingo, previsão de tempo bom, céu parcialmente nublado, mínima 21 e máxima 26 graus E para Buenos Aires, Buenos Aires tem previsão neste sábado, tempo bom, céu claro, máxima 24 graus Para amanhã domingo em Buenos Aires, previsão de tempo instável, céu nublado, podem ocorrer pancadas de chuva A mínima é 22 e a máxima 27 graus e você conferiu as informações da Previsão do Tempo com o Instituto Climatempo para o nosso Revista Manaus. É verdade, você conferiu as informações e a gente continua. Uma e 25 quero mandar um abraço para a minha querida Adriana Petter, né? A Adriana Petter, gente, mandando aqui. Primeiro que ela mandou umas imagens tentadoras do almoço, né? Diz que eu sou a companhia do almoço dela. Teus almoços me inspiram a fazer algo na cozinha. Ai, gente, que coisa maravilhosa, aqui. cebola roxa caramelada com a carne. Gente, tá delicioso, uma saladinha, um arroz. Ai, gente, eu amo comida caseira. E também ela mandou aqui também, aqui não adianta ter bandeira preta ou vermelha, o que fazer com esta gente? Então ela mandou aqui, ó. Não, não, o povo também não ajuda. Ela mandou aqui uma imagem que deu agora na televisão aqui no Rio Grande do Sul, da torcida do Inter se aglomerando junto ali à entrada, ao acesso a um dos portões do aeroporto Salgado Filho, para acompanhar o embarque do Inter, que vai jogar amanhã, em partida decisiva contra o Flamengo, no Maracanã, às quatro da tarde. Partida que pode decidir aí o Brasileirão 2020, tá? Então a foto está mostrando aqui um povo, mas é um povo aglomerado, na frente do portão, Muita gente, muita gente sem máscara. Olha, o, o, o Adriana na na o que, que a gente faz, hein? Manda matar. <risos> dá-lhe uma sumanta de laço, mas dá-lhe pau. <risos> né? Trancando as ruas e ônibus. Estão fazendo um rebuliço no aeroporto. Estou até cansado. E a Daniela Castro, né, tô na escuta, obrigado, querida, obrigado por estar no Prestigiando. Manda a tua mensagem também, você que está nos ouvindo, né, pelo 98244 5974. Manda dizendo como é que tá chegando o som da Manaus aí, se você tá almoçando, se você já almoçou, o que que foi o menu deste sábado, né, o que que você fez de gostoso. Eu adoro esses papinhos de cozinha, de dona de casa, sabe, eu adoro. <risos> Mas, gente, as informações seguem, seguem aqui na nossa Rádio Abimanal, porque o verão está aí. E para você que é nosso ouvinte internauta, saiba tudo o que acontece no Verão Gaúcho, no nosso Jornal de Verão. Vamos saber como é que vai estar o tempo neste final de semana no litoral gaúcho e catarinense, com as informações do Instituto Climatempo. Para Tramandai, neste sábado, a previsão é de tempo bom, céu parcialmente nublado, temperatura máxima de 30 graus. Para amanhã, a previsão também é de tempo bom, com céu parcialmente nublado, mínima 22 e máxima 27 graus. Para Capão da Canoa, a previsão para este sábado é de tempo bom, céu claro, temperatura máxima 30 graus. Para este domingo, para Capão da Canoa, a previsão é de tempo bom, céu parcialmente nublado, mínima 20, máxima 30 graus. Para Torres, a previsão é de tempo bom neste sábado, com céu claro, temperatura máxima 26 graus. Para amanhã, domingo, a previsão é de tempo bom, céu claro, mínima 21, máxima 27 graus. Para Balneário Cassino, em Rio Grande, a previsão para este sábado é de tempo bom com o céu parcialmente nublado, temperatura máxima 26 graus. Para o domingo, no Balneário Cassino, a previsão é de tempo bom com céu claro, mínima 22 e máxima 25 graus. Para Garopaba, Santa Catarina, a previsão para este sábado é de tempo bom, céu claro, temperatura máxima 30 graus. Para este domingo, a previsão é de tempo bom, céu claro em Garopaba, mínima 20, máxima 29 graus. Para Balneário Camboriú em Santa Catarina, para este sábado, a previsão é de tempo bom, céu claro, temperatura máxima de 30 graus. Para amanhã domingo em Balneário Camboriú, previsão de tempo bom, céu claro, mínima 21, máxima 31 graus. E vamos ficar por dentro de algumas notícias do litoral gaúcho, aqui no Jornal de Verão, dentro do nosso Revista Manaua. E entra a o morador ou veranista que não tem dívida ativa pode pagar o IPTU em cota única com 8% de desconto até o próximo dia 26 de fevereiro. O um contribuinte pode procurar a Secretaria Municipal da Fazenda no horário entre 8h30 e 6h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia. Para quem não puder pagar o IPTU em cota única, o valor parcelado em até 10 vezes poderá começar a ser pago a partir de março. E em Capão da Canoa, o Executivo Municipal, por meio do setor de regularização fundiária, vinculado à Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária, entregou autorizações aos beneficiários que preencheram os requisitos para regularizar as suas propriedades. A ação tem como propósito regularizar a situação dos terrenos de moradores em diversos pontos do município. E em torres, uma das grandes atrações da cidade é o Morro do Farol, também conhecido como Torre Norte. Com fácil acesso, o local recebe muitos visitantes em dias de sol, por conta de sua beleza natural e perspectiva visual. Entre os três morros à beira-mar, o lugar é o único que tem acesso por carro, possibilitando às pessoas a visualização do mar. Em mirantes instalados no espaço, é possível avistar todas as praias, as torres, a lagoa do violão, a serra do mar, as dunas do parque de Itapeva e a reserva ecológica Ilha dos Lobos. E essas foram as informações da nossa edição do Jornal de Verão deste sábado, aqui no Revista Manaus. Que delícia, né, gente? Que coisa boa! 1h32, uma, uma hora e 32 minutos. 27 graus a temperatura, o céu neste momento, é parcialmente nublado, tem aí um ventinho maroto, aí eu acho que vai dar uma chuvinha, tá? acho que por conta do calor nós vamos ter uma pancadinha de chuva, porque está fechando o tempo mesmo. Eu estou aqui olhando aqui para o Morro da Polícia, Zona Leste de Porto Alegre, que eu olho também para o Morro da Cruz, eu vejo o Morro da Polícia... Lá as antenas da antiga Embratel e a gente está vendo que está se fechando o tempo. Agora eu vou dar uma olhada para um outro ponto aqui e lá longe eu vejo as antenas do Alto Teresópolis, da Rede Pampa, né? Lá no Alto Teresópolis eu vejo aqui também, mas é bem distante, também está ficando fechado o tempo para lá. Eu acho que vai vir uma pancadinha para dar uma refrescada, tá? Mais 1 e 33, 1 e 33 e agora tem muita informação aqui no nosso programa porque é o momento das notícias no nosso revista Manaus Pois é, gente, falando em notícias, né, na última sexta-feira de noite livre, a movimentação foi intensa nos bares de Porto Alegre, principalmente na área da Cidade Baixa e também das ruas Padre Chagas e Nova York no bairro Moinhos de Vento. A Guarda Municipal também dissolveu aglomerações nas ruas Fernando Machado e também na Rua dos Andradas, no centro da capital. E a Guarda Municipal de Porto Alegre interditou uma casa de swing na noite de ontem, sexta-feira. O estabelecimento funcionava na zona norte da cidade e a razão da interdição foi o descumprimento das regras de uso de equipamentos de proteção individual. Segundo o comandante Marcelo do Nascimento, a equipe constatou no local, que funcionava na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia que não havia álcool gel nos banheiros. Os dois aparelhos de ar-condicionado não funcionavam de acordo com os protocolos sanitários exigidos. No momento da ação da Guarda Municipal, os frequentadores da casa não usavam máscaras. Uma e trinta e cinco, e foi cancelada a carreata Fora Bolsonaro, prevista para este domingo em Porto Alegre. A razão, segundo explica a organização, é o agravamento da contaminação pelo Covid no Rio Grande do Sul. Às 11 da manhã, os organizadores da carreata vão fazer uma live, apresentando uma nota pública à Sociedade Gaúcha. E também convidam a todos para participar de um panelaço a partir do meio-dia. E os motoristas que prestam serviço para o aplicativo Uber vão fazer uma paralisação na manhã da próxima terça-feira, dia 23 de fevereiro, em Porto Alegre. Vão paralisar o serviço no horário entre 6 e 10 horas da manhã. Querem que a empresa aumente o valor pago pelo quilômetro rodado. Com o aumento da gasolina, dizem estar sendo impraticável continuar trabalhando. 11 veículos, aqui vamos ver 1h37, 11 veículos fizeram um protesto na manhã deste sábado na Freeway pela morte de Bruno Aliatti, de 27 anos. Familiares e amigos saíram da avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, e seguiram em carreata até o quilômetro 88, sentido litoral Porto Alegre, onde ocorreu o acidente no dia 30 de janeiro último. Bruno morreu enquanto dirigia um Corsa e foi atingido por um Acamaro. O outro motorista de 21 anos não tinha carteira nacional de habilitação. E nós vamos agora então a informações nacionais, porque a Câmara decide manter preso o deputado Daniel Silveira. E quem amplia aí o destaque é o repórter Yuri Hudson, direto de Brasília.
11: A Câmara decidiu nesta sexta-feira, por 364 votos a 130, manter a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar foi preso na última terça-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no âmbito do chamado inquérito das fake news. As falas do deputado em um vídeo com críticas aos ministros da corte, apologia ao AI-5 e discurso de ódio foram o estopim para a prisão dele. O arcabouço do crime do Brasil, que é a Suprema Corte. Principalmente você, faquin Você integra,
6: tipo assim, a nata da... Todo mundo tá cansado dessa tua cara de filha da p que tu tem? Quantas vezes eu imaginei você? Na rua levando uma.
11: Já na sessão desta sexta, Daniel Silveira adotou outro tom. E assisti ao meu vídeo várias vezes. Eu não consegui
6: compreender o momento da raiva que ali me encontrava. E peço desculpas a todo o Brasil que me, me excedi de fato na fala. Um momento passional.
11: Na abertura dos trabalhos, o presidente da casa, Arthur Lira, do PP, fez um discurso com recados aos parlamentares da ala mais radical da Câmara:
12: Nenhuma inviolabilidade pode ser usada para violar a mais sagrada das inviolabilidades a do regime democrático. Portanto, o que está em discussão hoje não é a inviolabilidade do mandato parlamentar exclusivamente, mas até que ponto essa inviolabilidade pode ser considerada se ela fere a democracia pondo em risco a sua inviolabilidade.
11: A relatura do caso, deputada Magda Molfato, do PL Goiano, se manifestou a favor da manutenção da prisão do parlamentar.
13: Meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes.
11: Já o advogado de Silveira, Maurício Spinelli, classificou a prisão do cliente como ilegal e alertou para os riscos do que considera como uma flexibilização da imunidade parlamentar.
14: Flexibilização essa que em dado momento poderia facilmente
11: substituir a figura do
14: Daniel Silveira por
11: qualquer um dos senhores e senhoras. A deputada Maria do Rosário, do PT, contestou a defesa do parlamentar.
4: A apresentação dos fatos como eles foram constituídos e realizados e recupera o decoro e a responsabilidade institucional da Câmara dos Deputados com a
7: proteção da democracia.
11: Já o deputado Marcel Van Raten do Nuvo votou contra a prisão de Silveira. Ele destacou que repudia a fala do deputado do PSL, mas ponderou que a punição para os excessos de Daniel Silveira devem ser feitos pelo próprio parlamento.
15: Não podemos daqui a 20 anos olhar para trás e vermos que o nosso direito foi caçado por outro poder. Nós aqui temos que cuidar dos nossos problemas.
11: Além de ser preso, Daniel Silveira também vai enfrentar um processo no Conselho de Ética da Casa que pode culminar com a cassação do mandato. A agência Rádio Web de Brasília
2: e Yuriudo. E nós continuamos agora falando sobre Brasília, porque a Covid volta à pauta porque o ministro da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, promete 4,7 milhões de doses de vacinas em reunião realizada com prefeitos. Esse é o destaque que nós voltamos a Brasília com a repórter Sandra Portela.
5: O Ministério da Saúde vai distribuir mais 4,7 milhões mil doses de vacina contra a Covid-19 entre o fim deste mês e o começo de março. O ministro Eduardo Pazuello confirmou esta remessa de imunizante na manhã desta sexta-feira em reunião online com a Frente Nacional dos Prefeitos. Pazuello explicou aos prefeitos que todas as vacinas dessa nova entrega serão destinadas exclusivamente para aplicação da primeira dose. O objetivo é acelerar o processo de vacinação no Brasil e atender mais pessoas. A expectativa do ministro é iniciar a vacinação em novos grupos já a partir do próximo mês. As vacinas serão destinadas para ampliar o atendimento do grupo prioritário são 2 milhões e 700 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan produzidas no Brasil e 2 milhões da vacina da AstraZeneca Oxford importadas da Índia. O Ministério da Saúde esclarece que a segunda dose da Coronavac será aplicada entre 14 e 28 dias Após a primeira aplicação, o Butantan vai entregar mais 21 milhões de vacinas em março para a segunda rodada de imunização. O prazo de aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca é maior de até três meses. O laboratório deverá disponibilizar mais 18 milhões de doses produzidas na Fiocruz e outras importadas também no próximo mês. Agência Rádio Web de
2: Brasília, Sandra Fontela. E um outro problema sério que a gente viu aí por conta da pandemia é a violência contra os idosos que cresceu neste período. E esse é o destaque que vem de Porto Alegre com a repórter Raquel Carneiro.
16: Denúncias de violência contra pessoas idosas saltaram de 3 mil para 17 mil desde o início da pandemia no Rio Grande do Sul, período em que o isolamento social se impõe como medida de prevenção à Covid-19. A violência patrimonial é o principal tipo praticado contra os idosos no âmbito familiar. Para coibir esses atos, o juiz corregedor Maurício Ramires conta que a Corregedoria Geral da Justiça recomenda aos cartórios gaúchos que estabeleçam uma política permanente de proteção.
2: A Corregedoria... Entendeu de tornar permanentes essas medidas através do provimento número 7 de 2021, e que basicamente faz é determinar os serviços notariais de, de registro que adotem medidas preventivas para coibir a prática de abuso contra pessoas idosas, realizando diligência se entender necessário, a fim de evitar violência patrimonial ou financeira contra idosos e também dar recomendações de como proceder no caso de suspeitas desse tipo de abuso.
16: Os cartórios extrajudiciais devem ficar atentos casos que envolvam antecipação de heranças, movimentação indevida de contas bancárias, venda ilegal de imóveis, tomada ilegal, mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos. Qualquer outra possibilidade relacionada à exploração de recursos financeiros sem o consentimento do idoso deve ser comunicado ao Conselho Municipal do Idoso, Defensoria Pública, Polícia Civil ou Ministério Público que vão adotar as medidas necessárias para que que seja feita a vontade da pessoa idosa. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
2: Bom, vamos então também com informações, vamos com destaques internacionais no nosso revista Manaus, porque a montadora francesa Renault anuncia prejuízo. E a Europa e os Estados Unidos se movimentam para ampliar a vacinação contra a Covid. Nós vamos agora direto a Lisboa. Conferir os últimos destaques deste sábado, direto da Euronews, o maior canal de notícias da Europa em língua
17: portuguesa.
18: O maior prejuízo de sempre, o construtor francês apresentou esta sexta-feira às contas de 2020 mais de 8 mil milhões de perdas. Se quisermos estabelecer um paralelo, corresponde a metade do valor do pacote financeiro que Bruxelas aprovou para apoiar a recuperação em Portugal. Voltando às contas da Renault, mais de metade das perdas são imputadas à Nissan, 4.970 milhões para ser preciso. São números que ultrapassam as piores previsões dos analistas num grupo que já tinha fechado o ano de 2019, no Vermelho, na altura, a derrapagem era ainda vista como consequência da prisão de Carlos Gorn, que tinha liderado o negócio que levou a Renault a comprar 43% da Nissan. 2020 foi um ano negro para a indústria automóvel. No segmento de ligeiros de passageiros, a quebra global de vendas na União Europeia foi de 23,7%. 2021 não dá ainda sinais de recuperação. O mercado automóvel fechou janeiro com quebras face ao mesmo período do ano passado. O construtor francês foi o terceiro mais afetado. A Nissan fechou o top 10. A Associação Europeia de Construtores espera que o resto do ano contraria a tendência e marque a recuperação. Do impacto da pandemia, está prevista uma recuperação de 10% das vendas perdidas no ano passado.
15: Sete, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, anunciaram esta sexta-feira numa cimeira virtual que vão disponibilizar mais de 6.200 milhões de euros para ajudar a garantir que os países em vias de desenvolvimento possam ter acesso a vacinas contra o novo coronavírus.
2: Garantir que todos recebem as vacinas de que necessitam para que o mundo inteiro possa sair desta pandemia em conjunto. Sei que vários parceiros já anunciaram esse objetivo ideal e nós, no Reino Unido, apoiamos lo veementemente. E claro, também queremos trabalhar em conjunto na reconstrução após a pandemia.
15: O anúncio ocorre depois dos países ricos terem sido criticados pela Organização Mundial de Saúde por estarem a acumular milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em detrimento de outros estados mais pobres. Os especialistas continuam a insistir que a pandemia só será contida quando a vacinação for uma realidade em todos os países. Para contribuir para o cumprimento desse objetivo... A Alemanha anunciou também alocar mais 1.500 milhões de euros para a luta mundial contra a doença. No entanto, Angela Merkel fez questão de sossegar os germânicos, garantindo que não estão a ser negligenciados. A chanceler frisou que não se pode simplesmente utilizar as vacinas produzidas na Europa de uma forma diplomática e geopolítica. Durante a cimeira, a Comissão Europeia anunciou que vai duplicar de 500 para 1.000 milhões de euros a contribuição da União Europeia para o Plano de Vacinação Internacional contra a Covid-19, o COVAX, Destinado aos países desfavorecidos.
19: O presidente norte-americano incentivou a vacinação contra a COVID-19 durante uma visita à fábrica da Pfizer no Michigan. Joe Biden assegurou que a vacina é segura e apelou a todos os norte-americanos que optem por administrarem o um medicamento a quando chamados para o fazer. Depois de visitar as instalações, o chefe de Estado falou à imprensa e insistiu na mensagem de combate à pandemia através da vacinação. O frio extremo e os fortes nevões em várias zonas e até no estado do Texas estão a atrasar o processo em grande parte do país. De acordo com informações da Casa Branca, em três dias de bloqueio podiam ter sido administradas 6 milhões de doses da vacina, o governo quer agora recuperar o tempo perdido.
2: Pois é, gente, a gente continua então, 1 h 49 vamos então à participação dos nossos internautas. Ricardo Weber Coelho, boa tarde, boa tarde, meu querido, como é que tá? Já almoçou? O que é que tinha de menino por aí? Meu abraço também ao Felipe Magnus, né? Muito bom o programa, informação de qualidade. Um abraço, meu querido, aí no Rio de Janeiro. E a Adriana Peter volta dizendo, né? Oscar, essa gente toda tem que voltar para casa, né? Devia. Daí tem uma grávida ali no bolo também. Alguém que necessita realmente de um leito, fica como? É de chorar no cantinho? É de pegar essa gente, o oh, oh, Adriana, tu me desculpa que eu vou dizer agora. Para um carro da polícia lá... E abre um caminhão mangueira, joga água nessa gente toda, corre esse povo todo de lá, bota essa gente para correr. Porque eles estão fazendo aglomeração. Por causa de gente como essa turma que está no aeroporto fazendo palhaçada lá agora, é que nós vamos ter que ficar dentro de casa. Eu vou ter que fechar aqui o meu escritório, eu vou ter que me trancar dentro de casa, por causa de um bando de Zé Mané que não tem o mínimo de consciência, o mínimo de sentimento, o mínimo de empatia por ninguém. Porque muitos aí foram aí dançar, como eu digo, foi rebolar o cuscuz na praia, foi fazer palhaçada em Covidão, vão pra aqui, vão pra ali. O que que acontece? Essa gente se contamina. Aí eu que estou em casa me cuidando, que estou cuidando da minha mãe, acaba uma hora saindo, uma hora acaba te infectando aí, quando vê, tu morre, quando vê, tu levas o vírus pra casa, alguém da tua família morre e fica tudo por isso mesmo. E aí, essas criaturas, ainda pior que ainda são capazes de ainda ficar numa boa, ainda ficam bem, ficam assintomáticos, infectando todo mundo. Principalmente agora, com essa tal da chegada dessa nova cepa da Amazônia, que já está por aqui, por Porto Alegre. Essa cepa já está andando aqui. A situação está grave, gente. A lotação nas UTIs já estão superlotadas, como foi uma mensagem que eu recebi, que eu passei há pouco, no Hospital Conceição, no São Lucas, no Clínicas, no Ernesto Dornelis, no Vila Nova. Já temos aí as UTIs superlotadas. Isso que nem veio o rescaldo do carnaval. Que foram balançar o cuscuz, foram para a praia, foram fazer, foram acontecer. A conta está chegando. Preparem-se para daqui a duas semanas. Se agora está horrível... Vai estar tá blaster horrível, mas quer saber de uma coisa? Eu vou ficar no meu cantinho, eu vou me trancar dentro da minha casa com a minha mãe, com meus cachorros, e que eu ganhe mais. E vou continuar fazendo revista Manaua, de Oscar Houses, e vou continuar conversando com vocês, trabalhando, editando os meus livros, fazendo a minha vida, escrevendo, em casa. Eu vou ter que me penalizar, eu vou ter que me isolar. E vou dizer uma coisa, a polícia... Tanto a Guarda Municipal quanto a Brigada Militar vão ter muito trabalho, porque o povo é, é F. O povo é F. Eu não vou dizer o que eu ia dizer para não ser boca suja, mas vocês em casa, vocês entenderam o que, é que eu quis dizer. Quem quiser dizer em casa, que diga. Eu aqui, respeitando o microfone, eu não vou falar. Mas eu vou te dizer: o que nós vamos ver daqui para frente não vai ser fácil. Nós vamos ver muita desobediência civil, muita desobediência, muita confusão, muita esculhambação daqui para frente. E o vírus fazendo farra, o covidão dançando e sapateando em cima da gente. E vacina, só Deus sabe. Porque o Pazuelo fez reunião, o Pazuelo mostrou contratos, mas o que, que tem de efetivo? Ninguém sabe. Eu volto em... Três minutos, em três minutos e meio. É. Quero convidar você, você que está me ouvindo, você internauta que nos acompanha, a ser um amigo da Rádio Web Manaua. Você pode ser nosso amigo e também nosso parceiro no nosso projeto do financiamento coletivo. Acesse manaua.com.br barra e escolha uma forma para você contribuir para o fortalecimento de um canal de comunicação independente e democrático. Lá você vai encontrar diversas formas de contribuição, como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a nossa colega Marilene Poulman através do telefone 51 993931747. Esta é a Rádio Web Manaus. E... Oi, você tá ouvindo o nosso Revista Manaua? Hum, eu quero aproveitar e te fazer um convite, tá? Você quer ser comentarista aqui no nosso Revista Manaua? Se você deseja, por favor, manda um zap pra mim, né? No 519-8244-5974 e aí venda, meu querido, venda o teu peixe. Aí voltei, gente, uma e 57 e sete, uma e 57. e vamos então para as nossas efemérides, é isso aí, pode faltar tudo, menos as efemérides, tá? Hoje, dia vinte de novembro, é o dia mundial da justiça social e aniversário do município de Chaxim, localizado na região oeste do estado de Santa Catarina. Quero lembrar que ontem, 19 de fevereiro, foi o aniversário da minha querida, amada cidade do Rio Grande, no sul gaúcho, cidade do superporto, onde tem o Balneário Cassino, que é a maior praia em extensão do mundo, aonde tem os mais deliciosos peixes e camarões para você comer no, no Rio Grande do Sul, berço da colonização portuguesa, berço do futebol no Brasil, Esporte Clube Rio Grande, o vovô do futebol brasileiro, que foi trazido pelos ingleses, o futebol, e criaram esse este primeiro clube, né? Que até hoje existe aí o Esporte Clube Rio Grande. O Rio Grande fez 284 anos. Eu sou papareia de coração, viu? Só para contar pra vocês. Eu sou filho, neto de Rio Grandino, eu nasci aqui em Porto Alegre. Mas com dois mesinhos de vida bem bonitinho, eu fui para Rio Grande e mamãe, e papai me levaram na Praça Xavier Ferreira para ver o carnaval lá na Marechal Floriano, né? Que meu pai tocava na bateria das Mariquitas. E papai também tocava na bateria da Banda Noiva do Mar. Papai também tocava nos blocos de carnaval. E por isso que eu sou um baita de um fulião, né? <risos> Gente, Rio Grande, amo você. 284 anos de muita história. Berço da história do Rio Grande do Sul. <coughs> Ai, perdão gente, perdão, acabei me engasgando perdão engasguei com a saliva, é horrível, né mas vamos lá em 1832 Charles Darwin visita o arquipélago brasileiro de Fernando de Noronha em 1941 os nazistas enviam o primeiro grupo de judeus para campos de concentração. Também em 1941, é criado o Correio Aéreo Nacional do Brasil. Em 1944, o personagem Batman estreia nos jornais dos Estados Unidos. Em 1967, nasce Kurt Cobain, líder da banda Nirvana, que cometeu um suicídio em 1994, aos 27 anos. Em 1978, uma delegação do Vaticano chega ao Brasil para investigar denúncias de tortura. E entre os nascidos, lembramos hoje o aniversário da atriz e modelo norte-americana Cindy Crawford, nascida em 1966. Também lembramos, aí Ricardo Weber Coelho mandou aqui o nascimento da cantora pop Rihanna. Nascida em Barbados, uma pequena e linda e paradisíaca ilha do Caribe. Já já nós vamos ouvir a Rihanna aqui no programa, tá? Mas também temos que lembrar agora, entre os mortos, no dia de hoje, a morte do empresário político brasileiro Sérgio Naia. Nascido em 1942, no Rio de Janeiro, Naia era o proprietário da construtora responsável pelo edifício Palace II, que desabou na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro de 1998. Oito moradores do local morreram no desabamento, que completa, neste domingo, gente, olha que tragédia, completa aí 23 anos. E vamos então agora aproveitar e vamos saber mais um pouco sobre a Rihanna, né? Vamos saber mais um pouquinho dela. Rihanna, a aniversariante do dia, se chama Robin Rihanna Fenty. Milionária. Rihanna tem sua própria instituição beneficente. E também se envolveu em polêmicas, quando casada com o cantor Chris Brown, que segundo boatos a agredia fisicamente. Que coisa, né? Que horror. E é claro, né, gente, que nós vamos ouvir a Rihanna, né, aniversariante do dia de hoje. Sugestão do Ricardo Weber Coelho que manda essa música para nós, tá? E em seguidinha tem música aqui também. Vamos ouvir a Rihanna? Vamos então. E, gente, Rihanna, no nosso revista Manaua. E falando em celebridades, tá? falando nesses papinhos desse povo, quero falar para vocês, gente, que a Kim Kardashian deu entrada em papéis e pediu o divórcio de Kanye West. né? E ela surpreendeu o mundo. Isso mesmo. Os dois estavam casados, havia sete anos, e a separação é amigável, porém o rapper não está feliz com o fim do casamento. Né? Segundo informações, ela propõe uma custódia compartilhada dos quatro filhos do casal. E eles estavam vivendo separadamente. E o pedido é apenas um registro formal do divórcio. Ou seja, já não estavam vivendo juntos mesmo. O site TMZ, que cobre celebridades nos Estados Unidos, afirma que o casamento de Kim Kardashian e Kanye West Começou a se desfazer em 2020, quando Kane lançou uma campanha independente para a presidência dos Estados Unidos. Na ocasião, ele criticou publicamente a sua família e disse que estava tentando se separar da empresária já havia dois anos. Ontem, uma fonte concedeu uma entrevista à revista People e entregou os detalhes sobre a saúde mental de Kane West durante o divórcio com Kim Kardashian, e a notícia diz que ele não está bem da cabeça, ele está ansioso, muito triste. Ele sabe que o casamento terminou e que nada mais pode ser feito. Segundo a informações, né? a estrela de Keep, Keep Up With Kardashian não está abordando o divórcio por conta da reta final do seu reality show. Os últimos episódios vão tratar então da separação e do divórcio Kim Kardashian, que é uma das maiores influencers e também celebridades, não só dos Estados Unidos, mas também do mundo. Né? Ricardo Weber Coelho volta dizendo que o Revista Manaus é pop atual e também é vanguarda. Exatamente, querido. A gente faz aqui barba, cabelo e bigode. <risos> meu beijo, então, meu beijoco com gosto de coco para Clelia Clélia Zambuja de Esteio. Meu beijoco com gosto de coco para a Maria José Dávila, que está aqui nos acompanhando também, da Zona Sul de Porto Alegre. E você pode estar tá mandando seu recado, você pode estar tá participando comigo. Daqui a pouco eu vou estar tá mandando mais beijos com gosto de coco, né? Do pessoal também que lá no Facebook está acompanhando, está aí ouvindo, ligadinho, no nosso revista Manaua, quando são 2 horas e 8 minutos, e a temperatura agora 26 graus, o tempo está fechando. Deixa eu botar meu carão na janela agora, vamos ver aqui. Olha só, olhando para o morro da polícia, o morro da Embratel, né? Está um ventinho balançando um coqueiro, tem um coqueiro grande aqui na frente aqui da minha janela, então o vento está balançando aí esse coqueiro ali, né? Está balançando ali, coisa e tal. E as nuvens estão ficando escuras. Eu, eu não sei se vai dar uma pancada aí de chuva, mas é provável que isso venha a acontecer. E isso que a meteorologia não acerta, né? o clima tempo, meu amigo, ó, ó, mas tudo bem. Faz parte da vida, nada é estanque, né? E a Maria José diz aqui, olha que legal, também estou ouvindo o Revista Manaus. Obrigado, querida, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, por você estar tá aqui junto com a gente. E agora, no nosso Revista Manaus, nós vamos relembrar as vilãs mais marcantes da televisão brasileira. Vamos relembrar a atuação de Natália Timber, que deu vida a várias vilãs e novelas de sucesso na Rede Globo, como O Dono do Mundo, A Força de um Desejo, entre outras, né? Vamos recordar e ouvir a grande, a grande Natália Timber, no alto aí dos seus 90 anos.
13: Você já pensou? São histórias dessas chica os ouvidos da Estela? chegar lá, né? inclusive porque você não vai nos ligar a gentileza de financiar esse restaurantezinho para seu pai, pro seu
1: próprio pai, né? não você está insinuando que isso é uma chantagem.
13: Ah, Felipe, mas que palavra mais feia! Uma vilão é... É como se conhece o que nós normalmente chamávamos de antagonista de uma história. Esses antagonistas, de que são caracterizados como vilões, é que geralmente eles provocam o conflito de forma bastante uh, cruel e negativa. Apesar de, de criticados moralmente, entre os vilões existem alguns que provocam admiração. Geralmente, eles são responsáveis pelo andamento de todas as histórias. Então, são sempre interessantes. Porque se não houvesse um antagonista, a história praticamente não sairia do lugar. Um colcheiro que, que nos enfia no meio de um charco. Uma mucama tísica, incapaz de suportar o meu peso.
18: Desculpe, cidadania, eu
7: escondi.
18: Mas o que é que está
13: esperando Vamos lá pra cima ou você vai te ajudar a tirar os sapatos? Vamos tirar essa lama? Me dá um chá. Um chá bem quente. Um, um escalador quente. Com esse tempo de... de trabalho, com essa multiplicação de... de pessoas a quem eu... eu tentei dar vida, eu sempre hoje em dia tenho a recompensa que um ator, que o artista procura, o artista procura se comunicar, tocar, e um grande diretor que eu tive, um grande amigo, pessoa que marcou minha vida, que foi Alberto da Versa, me disse, Natália, deixa essas preocupações de lado, porque quando você atua sobre a sensibilidade e a inteligência de um povo, você faz mais que qualquer panfleto. Depois de uma vida, bem extensa, tomando, tendo tomado consciência disso, ao ser abordada por este público que me acompanha, eu sinto que, de alguma forma, pelo menos alguns eu consegui tocar. É isso que justifica a minha vida. Então, a vocês que têm me acompanhado, obrigada por me deixar viver. Assim, com vocês e para vocês.
2: Que legal, gente. Que bacana. Natália Timber, fantástica, fabulosa. E também trazendo, antes da gente falar da resenha musical, Ricardo Weber Coelho, voltamos lembrando, porque eu falei da separação da Kim Kardashian e do Kanye West, que a atriz... A estrela que foi muitos anos do SBT, Larissa Manoela, terminou o namoro com o também ator Léo Cidade. Eles estavam fazendo uma peça, até fizeram uma peça aí de teatro os dois, né? Via uh, remoto, né? Via online, né? Que pena, né? um casalzinho jovem, né? Tão bonitinhos, mas faz parte da vida, né? Mas vamos seguindo o nosso Revista Manaua, porque nós vamos relembrar agora na nossa resenha musical. A linda história de um dos grandes nomes da música brasileira. Parceiro de Elis Regina e dono de um sorriso alegre, de uma presença simpática nos palcos, eu tô falando dele, Jair Rodrigues. Saudade, né? Vamos relembrar?
21: Jair Rodrigues Oliveira nasceu em 6 de fevereiro de 1939, em Garapava, São Paulo. A sua infância foi em Nova Europa, no interior do estado de São Paulo. O garoto sorridente, que morava em uma simples casa de taipa, gostava de ouvir as músicas que tocavam no rádio. Em sua casa não tinha um aparelho receptor, mas o vizinho tinha. Quando o rádio estava ligado, Jair ficava ouvindo atentamente. Rapidinho ele aprendia as letras das músicas e ficava cantando. Francisco Alves era um dos cantores preferidos do garoto.
12: Montanha verdejante, a lira de um cantor em serenata, da janela ao peito. A mãe.
21: Certo dia, sua mãe o ouviu cantando. Ela ficou maravilhada com sua voz e deu total apoio ao filho. Além do potencial vocal, o garoto sorridente que usava calças feitas de saco de farinha tinha um grande coração e sempre gostava de trabalhar para ajudar em casa. Com sua alegria, simplicidade e linda voz, Jair conquistava as pessoas em sua volta. Certo dia ele teve a oportunidade de fazer um teste em uma estação de rádio. Na emissora, o jovem cantor foi destaque. Jair Rodrigues trabalhava em uma alfaiataria. Na sua folga, fazia shows. Se destacou como crooner, conheceu muitos artistas e ficou conhecido. No início dos anos 60, é contratado pela Philips e grava um disco com as músicas Marechal da Vitória e Brasil Sensacional.
9: Brasil,
12: Brasil, Brasil Sensacional
21: Ainda nos anos 60, recebe o prêmio Roquete Pinto de melhor cantor do gênero. Em 1964, lança o LP Voo de Samba com Você, com destaque para a canção Deixa Isso Pra Lá.
2: Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também.
21: Com grande sucesso, Jair Rodrigues passa a ser conhecido em todo o Brasil. Ao lado de Elis Regina, apresenta o programa de TV O Fino da Bossa. Em 1966, é finalista do segundo Festival da Música Popular Brasileira, com a canção Disparada, e fica empatado em primeiro lugar com a banda de Chico Buarque de Holanda. No final dos anos 60, participa do filme Jovens para a Frente e dá início à sua carreira internacional, se apresentando em vários países. No Japão, ele chegou a cantar em japonês. Em 2006, é homenageado com o Prêmio Tim da Música Popular Brasileira. Em toda a sua carreira, foram muitos discos, prêmios e muito sucesso.
12: Prepara o seu coração Saudade cortar morena é que eu vou voltando na vida nunca nasce feito.
21: Em decorrência de um infarto agudo do miocárdio, Jair Rodrigues faleceu em casa no dia 8 de maio de 2014.
2: Pois é, né, gente? Pois para vocês verem, né, essa lembrança aí bastante emocionante, né, gente, aí do nosso querido, nosso amado, nosso nosso estimado Jair Rodrigues, na nossa resenha musical, né, gente? Olha só. 12h18, 12h18, em seguidinho, nosso Dream Team aqui do nosso Revista Manaus está chegando. São os nossos colunistas, né? Denilson Flores, Léo Cantarelli. Patrícia Nassi Sandes, Fábio, Biana Lauda e também Fábio Klein, hoje vão estar tá passando por aqui, trazendo os mais variados assuntos. Mas antes eu te convido para a gente ouvir, na nossa playlist do Revista Manaua, topo do mundo com ela, a baiana, a baiana que conquistou o Brasil com o canto da cidade, eu estou falando dela, Daniela Mercury, aqui no nosso Revista Manaua. 2 h 18
20: Diz quanto custa o seu sorriso. Diz quanto custa o seu amor. Faço o que for preciso, faço tudo que preciso for. Eu pulo do alto da torre só por você. Ah, e subo no topo do mundo tentando encontrar seu olhar riqueza nem ouro eu tenho a oferecer ah, Só tenho no peito tesouro guardado pra te dar, te amar O que você quiser tem, tudo que há em mim eu te dou Tudo, 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 amor, tudo, 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 tudo. Ah! Diz quanto custa o seu sorriso na palma comigo Quanto custa o seu amor Faço o que for preciso Faço tudo que preciso for Eu pulo do alto da torre Só por você ah, E subo no topo do mundo Tentando encontrar seu olhar Riqueza nem ouro eu tenho a oferecer ah, Só tenho Pra te dar, te amar Só tenho no peito tesouro guardado Pra te dar, te amar Todo amor
2: é Isso, gente. Estamos de volta, né, depois desses nossos reclames institucionais. Eu quero aproveitar e mandar aqui beijoco com gosto de coco, né, para a Karina Martelete, a Luísa Iotti, Ana dos Santos, Jorge Luiz Martins e Yara Soares, Walter Cunha Júnior, João Manuel Tessaro, Cláudia Regina da Silva, Cleusa Graebin. Meu Beijou com gosto de coco, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio de vocês ao nosso programa, né? Ao nosso Revista Manaus. E agora estão chegando, estão aí eles, ó, Revista Manaus atrás agora, seu time de colunistas que vão passar folheando as páginas da nossa revista do rádio com os mais variados temas. E a gente chuta a bola, a gente começa então chutando a bola, porque neste domingo, a partir das quatro da tarde, no Maracanã, no Rio de Janeiro, nós temos aí... A baita partida entre Inter e Flamengo, que pode então dar ao tetracampeonato brasileiro ao nosso internacional. 41 anos que a gente não ganha um brasileirão, viu? Caso derrote então aí o Flamengo. Se não derrotar, nós vamos pegar o Corinthians aí no outro final de semana. E o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense na Arena amanhã. Arena, né? Arena não, perdão, o Atlético Paranaense, que está disputando uma vaga na Libertadores. Esses e outros destaques da semana no futebol estão chegando com ele agora, com o nosso querido jornalista comentarista Denilson Flores. Denilson, chuta a bola aí!
17: Boa tarde, Oscar, e ouvintes do Revista Manaua, como está o amigo neste sábado?
2: Muito bem, e você?
17: Ó, oh, coisa boa, bom saber, bom saber. Eu tô, tô bem, tô me recuperando aí de, de, de febre, dor no corpo, né, garganta incomodando, mas tô, tô bem melhor. Mas vamos lá, né, chegou o nosso momento, né, então vamos é, falar um pouquinho de futebol, né, vamos passar a semana da dupla Grenal a limpo. Uh, no domingo passado, né, dia 14 de fevereiro, a dupla Grenal entrou em campo pela 36 rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter, uh, onde o Inter enfrentou o Vasco da Gama, fez uma boa partida e venceu por 2 a 0. Os gols foram de Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo no final do segundo tempo. A equipe de São Januário teve pênalti marcado em seu favor. Mas Germancano, né, o grande artilheiro do Vasco, acabou desperdiçando e assim deixou a situação do Vasco mais difícil né, para o clube que luta contra o rebaixamento. Então é isso, até o, quando foi marcado esse pênalti para o Vasco, né, o jogo estava 1 a 0 para o Inter e até poderia ter mudado a situação do Vasco, mas o Germancano chutou né, o pênalti para fora. Ainda no domingo, né, o Grêmio recebeu aqui na Arena a equipe do São Paulo. Saiu na frente com o Diego Souza, né, mas acabou tomando a virada de 2x1. Um, e os gols do time paulista foram de Tietê e Luciano. Assim, num intervalo de tempo, digamos que em cinco minutos, o São Paulo abriu os dois gols de vantagem. E aí o Grêmio não teve mais força para empatar e novamente virar a partida mas mesmo com resultado adverso né, o Tricolor Gaúcho ainda briga por uma vaga eh, na Taça Libertadores da América eh, Assim, acho bem complicado o Grêmio conseguir uma vaga direta mas tem tudo para conseguir uma vaga na Pré-Libertadores pré o que não é algo muito bom porque sempre atrapalha o planejamento né, da, das equipes principalmente no início de, de ano Principalmente num, num início de ano bem conturbado, onde recém vamos terminar né, o Campeonato Brasileiro 2020, né, devido à pandemia do, do coronavírus. Mas é o, é o que se avizinha aí para o Grêmio. Uh, e agora sim, para encaminhar o encerramento do nosso boletim, a Dupla Grenal retorna a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, pela 37ª rodada. Onde o Inter enfrenta o Flamengo às 16 horas em jogo que vale o título para o Colorado. Basta apenas vencer a equipe carioca, o Inter uh, vai se sagrar tetracampeão brasileiro. Em caso de empate, o Inter vai precisar vencer o seu jogo na última rodada, que é contra o Corinthians no Beira-Rio. Já o Grêmio recebe aqui na Arena o Atlético Paranaense, né, e o jogo está marcado para as 18 horas e 15 minutos. Vale lembrar que o Atlético Paranaense também luta aí por uma vaga uh, a Libertadores, né? mas não uma vaga direta, vaga, uh, luta pela vaga na pré-Libertadores também. Uh, Oscar, por essa semana é isso de futebol, fico por aqui, mas volto no próximo, sado, no próximo sábado, né? melhor dizendo, para falar sobre a semana de futebol da dupla Grenal. E, de novo, convido a tua audiência né, para ouvirem o podcast de Dibre da Vaca e está no ar o episódio com as projeções de Flamengo e Inter e Grêmio e Atlético Paranaense. E, antes de terminar, peço para a galera eh, nos procurarem no Instagram, no Twitter e no YouTube e no Facebook com arroba o da Vaca ou por Dibre da Vaca. Meu querido amigo, abraços e até a próxima semana.
2: Muito obrigado, obrigado, Denilson, melhoras, tá? Fica bem, meu querido, te cuida, faz um repouso, tá? Porque a gente tem que se cuidar, a gente está vivendo um momento bastante difícil, um momento muito complicado mesmo, o Covid anda aí, infelizmente, e eu digo para você, te cuida, tá? Mas a pauta esportiva do nosso Revista Manaua, Segue com o comentário do jornalista e também escritor Léo Cantarelli, onde nesta edição ele nos fala sobre o documentário Outgrade, que trata sobre os casos de racismo e discriminação no esporte. Confira!
9: Olá amigos da revista Manaua, tudo bem? Passaram bem o feriado do carnaval? Espero que sim e que não tenham entrado em aglomerações ou festas clandestinas. Vamos aguentar mais um pouco a quarentena, pois as vacinas estão aí e em breve tudo voltará ao normal. Bom, meu destaque essa semana é sobre o documentário Outgrade, que na tradução em português seria Indignado. A obra é produzida pela UEFA, entidade que gera o futebol europeu, sobre discriminação no futebol. Recomendo que todos assistam esse documentário que tem passado no canal fechado Sport TV. É nítido que nos últimos anos a xenofobia e as discriminações raciais, religiosas, homofóbicas e sexistas ficaram em evidência no mundo. Na Europa não foi diferente. De uns 5 anos para cá, há muito mais relatos e flagras de discriminações vindo das arquibancadas. O que é uma pena e necessita de medidas mais duras contra os criminosos. Há muita reclamação contra a UEFA em relação ao fato de punir os infratores, e com razão. Eu penso que na Europa há muita paciência e até protocolos ridículos tentando passar panos é, contra os infratores. O documentário é uma forma de abordar o que a UEFA vem fazendo contra isso, que eu ainda acho que é pouco. Mas há pontos bem interessantes ao analisar e que vale mencioná-los aqui. Primeiro, quero destacar a importância de Mohamed Salah para os muçulmanos. Para quem não conhece, o atacante de 28 anos é egípcio e desde 2017 atua no Liverpool da Inglaterra. Ele já foi artilheiro, campeão inglês e da Liga dos Campeões da Europa, se tornou um ídolo da torcida de Liverpool e também de outros fãs de futebol no Reino Unido. E o legal que esse documentário aborda é o quanto essa idolatria de Salah, não se resume apenas quatro linhas, mas mostra que o preconceito e a intolerância contra os muçulmanos no Reino Unido diminuiu muito nos últimos anos. Muitos creem e dão esse crédito, como mostra um documentário, o fato de Salah, da torcida adorá-lo, de sempre cantar músicas em homenagem a ele, de sempre de respeitá-lo muito. E isso passou a, a, a ver os muçulmanos de outra maneira. Então, isso que foi muito interessante. E lembrando que o Mohamed Salah também é uma pessoa que sempre ajudou muitos mais desfavorecidos, pessoas mais carentes, e é uma pessoa que muito ajuda os seus contemporâneos no Egito. Então, é um ícone do futebol. Outro destaque que eu achei bem legal é no futebol feminino, com a atleta Nadia Nadim. Ela é uma atacante de 33 anos, que nasceu no Afeganistão, mas com 10 anos emigrou para a Dinamarca. A mudança de país se deveu ao fato de seu pai, que era general do Exército Nacional Afegão, ter sido morto pelo Talibã e a família, para viver em paz, teve que ir para o velho mundo. Nadia até então tinha pouco contato com o futebol e foi nos campos de refugiados que ela se interessou pelo esporte. Tempos depois, viu meninas jogando e pediu para participar da partida e foi aceito pelas futuras companheiras de jogo e pelo técnico que comandava a atividade. E aos poucos ela foi ganhando muito destaque e hoje ela se tornou um ícone é, de vitória para muitos refugiados que desejam ter uma vida digna na Europa. Até hoje ela é vista ministrando palestras é, para refugiados e mostrando que se pode dar a volta por cima. Ela atuou em vários momentos na seleção dinamarquesa, e como a própria atleta fala, no um documentário teve que enfrentar, enfrentar muita a fúria de conservadores dinamarqueses, que questionavam o que uma refugiada estava fazendo no time. E ela respondia, claro que com gols, com mérito, com destaque em campo, e dá uma afinitada, chamando eles de otários. <risos> Por essas duas histórias, já vale muito a pena assisti a assistir o Grade. Há muitas lições de vida ali que inspiram a gente. Por fim, mudando de assunto, quero saber do Oscar como ele estará para este final de semana com o Inter e Flamengo. Se preparando para o tetra-brasileiro, como está a expectativa? É isso, pessoal. Ficamos por aqui e no próximo sábado voltemos sabendo se o Inter será tetracampeão ou não. Um abraço.
2: Bom, a gente quer, né, Cantarelli? A gente quer que ganhe. Eu, né? Claro que eu vou torcer, claro que eu vou ver o jogo, né? e se ganhar tudo bem ok se não ganhar minha vidinha não vai mudar claro que a gente quer né afinal de contas 41 anos que a gente não não ganha um título eu acho que eu vi né eu vou fazer 50 agora eu acho que a última vez que ganhou eu era pequeno né e, e, e vi assistir mas mas como eu digo né mas claro vamos torcer Tomara que o Inter dê o seu melhor, não vai ser uma partida fácil. Nós temos vários aí jogadores que estão lesionados, que estão afastados. Eu não sei como é que o Inter vai entrar em campo. Mas a gente torce, a gente fica aí querendo, desejando desse momento, porque nós merecemos. né? Mas seguindo o programa, gente, vamos dando andamento aqui a nossa pauta. Não perde a hora, 2 h 38 Falando sobre educação financeira, a nossa professora, economista, Patrícia Nazis Santos, te convida a você incrementar e transformar o seu cardápio em tempos de alta na cesta básica, gente. Gente, o feijão está cerca de 70% mais caro. É um absurdo, né, gente? O arroz, né? Ela vai dar esses números direitinho, eu não sei se o 70% que está mais caro é o feijão, ou se é o arroz, eu sei que ela vai explicar direitinho e vai te dar uma dica, vai te dar um caminho para que você substitua alimentos para então dar mais um fôlego no apertado orçamento. Que tal? Patrícia, boa tarde!
22: meus amigos da Rádio Manaua, um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Oscar? A quem está falando é Patrícia Sanches. Sou economista, sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora, palestrante e coach. Hoje eu quero trazer um assunto que eu tenho certeza que vocês já se perceberam. Quero falar sobre a alta dos preços. A inflação de 2020 foi registrada a 4,52% pelo IPCA índice de preços ao consumidor final. Quem é, informa isso para nós é o IBGE. Mas eu quero é, trazer isso mais para perto da gente. Vamos pensar no nosso consumo diário. O arroz e o feijão, que é alimento básico, tanto na cesta básica quanto na nossa mesa. O arroz teve uma alta de 70% em 2020. O feijão preto teve uma alta de 40% em 2020. Então, como que nós podemos lidar com isso? Quero sugerir para vocês que esse pode ser um momento de equilibrar a nossa saúde também. Vamos pensar que o arroz é um amido. Vamos pensar que a batata é um amido. Vamos botar mais salada na mesa. Vamos deixar a carne no seu tamanho certo porque eu sei que tem pessoas que são mais carnívoras, que comem até meio quilo de carne por refeição. Então, acho que esse momento é o momento ideal para a gente fazer uma reeducação alimentar. Vamos tratar de forma eficiente o que nós temos em casa. Precisamos comer arroz todo dia? Precisamos comer feijão todo dia? Quem sabe um arroz diferente? Quem sabe um feijãozinho diferente? quem sabe outros tipos de feijão e como que a gente pode substituir o arroz por outro amido mais em conta quem sabe a batata pense num prato que seja um prato só como o escondidinho o escondidinho é batata e carne ou frango então meus amigos aquilo que nós fazemos na nossa casa que nós fazemos na nossa mesa faz toda a diferença no nosso bolso e claro a nossa cesta básica aquela cesta básica que nós usamos na nossa casa faz toda a diferença no nosso orçamento vamos pensar mais uma vez naquilo que nós costumamos comer será que a gente não pode alternar os alimentos? ou trocar os alimentos, quem sabe se a gente não pode baratear esse nosso custo de vida é As coisas estão mais pesadas Os alimentos realmente estão mais caros E para a gente se organizar Conforme o que a gente vem gastando A gente precisa saber O que está mais caro, o que está mais barato As frutas e as verduras da estação Então a minha sugestão Hoje é essa Vamos reequilibrar a nossa cesta básica A cesta básica que nós usamos Dentro da nossa casa Aquilo que é ponto principal na nossa alimentação quem sabe se a gente colocar outros alimentos similares que estejam com preço mais baixo quem sabe a gente não faz uma economia bem legal e quem sabe se a gente não melhora a nossa saúde essas são minhas dicas para hoje aguardo vocês nas minhas redes sociais o meu Instagram é patrícia__sandes__cpn.
2: E eu deixo aqui o meu abraço para vocês. Abração, Oscar. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado e até o sábado que vem. Mas agora, quem vem, quem passa por aqui pelo nosso Revista Manau é a nossa psicóloga, né? Nossa psicóloga Biana Lauda, que volta do feriado, trazendo uma reflexão sobre os importantes processos de autoconhecimento e autocuidado. Vamos conferir? É.
23: Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua, boa tarde meu querido Oscar. Eu venho aqui falando para vocês nos últimos finais de semana sobre a importância do cuidado, do autocuidado, que é algo que a gente não aprende na escola, em poucos casos a gente aprende em casa, na maioria das vezes não. Geralmente a gente aprende mesmo, é vivendo e percebendo que nos faz falta e que é muito importante a gente aprender. E outro tema que está dentro dessas coisas que a gente não aprende na escola e que é super importante, que eu gostaria de hoje estar tá introduzindo com vocês, para a gente seguir falando nas próximas semanas, é o tema dos sentimentos e das emoções. Eu tenho pensado muito sobre como seria importante a gente ter uma educação emocional, seja em casa, seja na escola, seja em outros espaços. Mas esse é um assunto que só recentemente que tem tomado assim um lugar de maior importância, de reconhecimento. E é fundamental, porque a parte é parte essencial do que nós somos, do que a gente tem que lidar diariamente, do que está dentro de nós. Né? Todos os dias a gente sente... A gente sente e processa muitas informações, tanto que vem do externo quanto que vem do interno. E como que a gente lida com isso que nos chega, né? tudo que causa essas coisas de dentro, essas coisas de fora, é fundamental para a nossa saúde psíquica. Ou seja, a gente poder conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, saber diferenciar e reconhecer o que a gente sente é fundamental nesse processo de autoconhecimento, de autocuidado e de autogestão dos, dos nossos processos emocionais. As emoções elas são uma linguagem do nosso corpo, do nosso inconsciente, da nossa alma, com a gente. É estranho falar assim, né? como se esses aspectos estivessem separados, mas é só para a gente poder entender didaticamente. É como se a gente tivesse um grande dirigente do que a gente é a nível consciente, que seria o ego, que digamos é quem coordena dentro do nosso aspecto consciente e organiza a nossa experiência enquanto ser no mundo. Mas esse é um aspecto, digamos assim, mais visível da nossa estrutura psíquica, a gente tem toda uma série de outras estruturas que estão no nível mais profundo da psique, num nível mais inconsciente, e que tem tanta importância quanto esse aspecto mais consciente e que vai estar se comunicando com a nossa consciência através de diversas formas. Esse mundo mais interno, mais inconsciente, ele vai estar emergindo para nós através de imagens, de sonhos, de inspirações, intuições, expressões artísticas, sensações e dos nossos sentimentos. Os sentimentos são a linguagem mais clara e talvez até mais palpável ou direta que a gente tem acesso, que a gente tem de poder estar tá se comunicando com a gente mesmo com, e com o mundo, né? com o nosso mundo interno com o nosso mundo externo. Por que palpável? Né? Porque o nosso corpo ele dá sinais que aos poucos a gente aprende a reconhecer quando a gente sente uma coisa ou quando, quando, quando a gente sente outra, quer dizer... Quando a gente sente raiva, quando a gente sente tristeza ou alegria, o nosso corpo se comporta de maneiras diferentes e a gente vai aprendendo a reconhecer isso ao longo do tempo. E por que é fundamental a gente aprender a reconhecer? Porque é aí que a gente aprende mais sobre a gente, sobre o que a gente está precisando. Uma emoção, como eu disse, é uma fonte de comunicação interna, assim como a dor. Quando a gente tem dor em algum lugar do nosso corpo, é sinal de que algo não está bem, que a gente precisa de atenção, certo? Se a gente não tivesse dor, a gente poderia ficar muito doente ou até mesmo morrer, e a gente não ia ter a menor ideia do que está que acontecendo com o nosso corpo. Com os sentimentos é da mesma forma, eles são uma linguagem, uma via de comunicação. Mas acontece que culturalmente a gente acabou qualificando e classificando os sentimentos como bons ou ruins. Né? O... E aí os que a gente entendeu como ruins a gente não quer e não sabe lidar Ou tem vergonha ou culpa de sentir Então a gente acaba reprimindo, escondendo do outro e de nós mesmos E os que a gente entendeu como bons a gente quer sentir o tempo todo Ou acha que devia sentir o tempo todo quase como uma obrigação Então a gente não gosta, né? não quer ou não acha certo Geralmente sentir raiva, tristeza ou medo e a gente quer sempre voltar a sentir alegria, felicidade, amor, satisfação. Claro, é muito mais gostoso à primeira vista a gente sentir alegria do que tristeza, né? Mas ambos são importantes e fundamentais na nossa experiência como seres humanos. Imagina se alguém é, viesse me xingar, me bater, e eu seguisse alegre, assim como se nada tivesse acontecido. Estranho, né? Tu acha que uma pessoa que não se entristece minimamente, que não se afeta com algo duro, difícil que aconteceu, uma pessoa saudável psiquicamente? Bom, então cada sentimento, cada emoção tem o seu lugar, a sua função, a sua importância. E assim como a natureza, nós somos cíclicos, a vida é cíclica em todos os seus aspectos. A gente tem as estações né, que a cada ano mudam e voltam ao seu ciclo, tem o ciclo de cada dia com o sol que nasce, que se põe, com a lua que nasce, que se põe. Tem os ciclos aí das árvores, né, das plantas que brotam, que crescem, se desenvolvem, dão folhas, frutos, depois as folhas caem e assim sucessivamente. E a gente tem a nossa natureza humana de nascimento, desenvolvimento e morte, como todos os outros seres vivos do planeta. Isso tudo parece muito óbvio, né? a gente aprende na escola quando é pequeno. Mas a gente esquece que o nosso mundo emocional também é natureza. Também é vivo, também é cíclico. E, portanto, tem seus muitos aspectos, nuances, tem suas mudanças, que são fundamentais. A gente não tem como florir internamente o ano inteiro, certo? Mas também é preocupante se a gente está sempre desfolhando. Não tem um ciclo certo ou errado, não tem uma forma certa ou errada de sentir. Tem como cada um de nós sente e o que esses ciclos internos estão comunicando para nós e nos ensinando sobre nós mesmos. Bom, esse papo é bem longo né? e por isso hoje foi só uma introdução. Nos próximos finais de semana eu vou estar aqui falando para vocês um pouco mais sobre cada sentimento e como que a gente pode ter uma melhor relação com eles, um pouco mais de clareza sobre cada um deles. Tá bem? Muito bom aqui estar falando com vocês hoje. Um ótimo final de semana e um grande abraço.
2: Obrigado, muito obrigado, Biana. E agora o nosso ator... Apresentador do nosso programa Submundo também, produtor cultural Fábio Klein, chega ao Revista Manaus deste sábado, lembrando que todos nós, mas todos, tá? Devemos redobrar os nossos cuidados nesse momento em que vemos um aumento da contaminação pela Covid no país. Boa tarde, Fábio. Sim.
14: Oscar, boa tarde ouvintes da Rádio Manaua, Voz da Resistência, seguidores aí do programa, desse programa sensacional, que é o Revista Manaua. É, Oscar e ouvintes, eu gostaria de uh, falar hoje sobre, sobre um assunto que é muito importante e a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto jamais, porque apesar de parecer que não tem importância para algumas pessoas, tem muita importância para o mundo inteiro, que é com relação à pandemia, novo coronavírus. É, nós estamos vendo aí um aumento de, de casos de infecções, de, de é, enfim de óbitos, né? Como se fosse uma coisa normal. Né? É, é, aquele, aquela história do novo normal que eu não, que eu não, não acredito em novo normal, não aceito o novo normal. Ou é normal ou não é normal. Não existe novo normal. Já falei isso algumas vezes. É, o normal agora é conviver com isso. Né? As pessoas vão para a praia, lotam as praias. As pessoas Vão para bailes, vão para festas, vão para churrascos e tal. Como se nada estivesse acontecendo. Como se fosse uma gripezinha, né? que todo mundo pega de vez em quando. Mas enfim, é, eu, eu, eu quero aqui é, responsabilizar estas pessoas que estão negligenciando os protocolos de segurança pelo, pela situação caótica que nós estamos enfrentando e tende a piorar. Por que que tende a piorar? Porque estão falando em volta às aulas, né? as pessoas estão lotando as praias e fica por isso mesmo, não existe nenhuma, nenhuma, nenhuma ação para coibir, as pessoas estão fazendo festas. Enfim, como conter a, a, a o progresso dessa pandemia dessa maneira. Muitos países da Europa e pelo mundo afora né, já estão adotando lockdown novamente, né, por causa da segunda onda. Né. A OMS já cansou de falar o ano passado inteiro, inteiro não, mas mais para o final do ano, a OMS vivia falando que da previsão de uma segunda onda, que a segunda onda seria mais forte, etc, etc, etc. Isso tudo com todas as precauções que foram tomadas pelo mundo afora. Né? Acho que os, os países que menos se preocuparam com a, com a pandemia foram o Brasil e os Estados Unidos. E a gente sabe por quê. Né? A gente sabe por quê. A gente percebe por quê. E, e, e por incrível que pareça, diante disso tudo, o Ministério da Saúde diz que o avanço da Covid em 2021 era imprevisível. Como imprevisível? Primeiro, primeiro a OMS que, que o, o atual governo chama de comunista né, e que não 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 respeita. A OMS já havia falado sobre a segunda onda. As atitudes, tanto de uma parcela da população como do próprio governo, é, minimizando a situação, né, é, o próprio presidente saindo sem máscara, aglomerando e apertando a mão das pessoas e abraçando, etc. etc tudo isso aí... Né? deixa claro, tudo isso deixava claro, desculpa aí a minha, minha caetinha aqui no meu telefone, e tudo isso deixava claro que ia, isso ia acontecer, e pior do que nos outros países que se cuidaram mais, obviamente. Né? Então eu gostaria aqui de mais uma vez é, fazer couro com as várias instituições e pessoas que andam por aí falando e, e aconselhando, use máscara, só saia de casa se for é, é, extremamente necessário, é, continue lavando as mãos sempre, andando com álcool gel dentro do bolso na bolsa, porque está complicado, inclusive por conta da, da o agravamento maior ainda por conta dessa segunda cepa que está essa nova cepa que está é, sendo sendo caracterizado como pior do que a primeira, né? Então, é, Oscar, mais uma vez, vamos usar as máscaras, não vamos usar máscara no, no queixo, no pescoço, não é por aí que se pega, não é por aí que se contamina, é pelo nariz e pela boca. Então, é, não, não vamos sair de casa com máscara só para poder entrar nos, nos estabelecimentos comerciais, que, que é obrigado a entrar com máscara, né? Vamos usar a máscara direto na rua, o tempo todo, o tempo todo, porque... É, Senão a gente não vai sair dessa. Então, é, é assim, eu estou responsabilizando as pessoas que estão negligenciando, pela, inclusive pela morte de outras pessoas. Porque se as pessoas não se cuidam e ajudam a disseminar a, a, a pandemia e a, 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 a doença, de quem é a culpa é minha que me proteja, que, que, que proteja as outras pessoas, que me preocupa com as outras pessoas? Não. É dessas pessoas que estão seguindo exemplo. Né, o exemplo que tem vindo de cima sempre, né, estão seguindo exemplos. Então, Oscar, fica aqui o meu apelo, apelo, pelo bem da população brasileira, pelo bem do nosso país, o nosso país não está passando só por uma crise sanitária, está passando por uma crise econômica, tudo bem, causada em parte, em parte, pela, pela pandemia, sim, em parte, em parte, porque o desgoverno está aí, a gente está vendo. Então... Vamos usar máscara, repito, não vou me cansar de repetir, vamos usar máscara sempre, não é no nariz, não é no, 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 no queixo, não é só na boca, não é no pescoço, é tapando o nariz e a boca, porque senão a gente não vai sair dessa tão cedo, tá bom? É isso, Oscar, é, fica aí meu apelo, um grande beijo para você, para todos, os... todos os ouvintes da nossa Rádio Web Manaua. Bom fim de semana, cuidem-se, por favor, cuidem-se.
2: Bem... Obrigado, muito obrigado. E com esse recado do Fábio Klein, muito bem dado como sempre, a gente já vai concluindo a edição deste sábado do nosso Revista Manau, a que a gente contou com a presença e a participação dos comentaristas Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nasi Sandes, Biana Lauda e Fábio Klein. Revista Manaua teve na produção e na apresentação Este Que Vos Fala, Oscar Henrique Cardoso. O apoio técnico Jefferson Sampaio. Apoio institucional Daniela Castro e Sheila Fagundes. E na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a playlist A Boa Música da Rádio Web Manaua. E às seis da tarde, ao vivo, nós temos o programa Não É Só Teoria com o professor Diego Pulse. Muito legal, programa imperdível para esse final de tarde de sábado. Não tem melhor companhia do que você ficar com a gente aqui na nossa Rádio Web Manau. Mais notícias, mais informações, mais jornalismo, mais comentários e opiniões, na segunda-feira com o programa Beatriz Fagundes, né? de segunda a sábado, das nove ao meio-dia. E eu, Oscar Henrique Cardoso, volto no próximo sábado, dia 27, a partir do meio-dia. E a gente encerra, então, a edição do nosso Revista Manaua, com uma homenagem ao cantor e compositor Telmo de Lima Freitas, falecido aos 88 anos, na tarde da última quinta-feira, em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. Thelmo de Lima Freitas, nascido em São Borja, era um dos mais representativos nomes da música gaúcha. E nós te convidamos então a ouvir um desses sucessos, a canção Cantiga de Roda. E com Thelmo de Lima Freitas nós ficamos por aqui. Beijo com gosto de coco, uma semana abençoada. Se cuidem e até o próximo sábado.
12: boi era boi era boi era marcha boi marcha boi marcha boi volta boi volta boi volta boi volta era boi era boi era boi marcha boi marcha boi marcha boi volta boi volta boi volta boi volta, volta nesta constância constante da vida tropeira Tropa estendida na várzea, pastando o ar. Faz-me lembrar de uma feita num quarto de ronda quando eu cantava em silêncio progado escutar Era boi, era boi, era boi Marcha boi, marcha boi, marcha boi Volta boi, volta boi, volta boi Volta Nesta cadência sofrida o Taura Genuino segue num tranco arrastado.